0: Bienvenidos a este episodio número 9 de su podcast Realmente. Yo soy Ana Laura Ames y hoy les voy a presentar un episodio muy especial y pues que a lo mejor se va a escuchar un poco diferente porque lo grabé en otro formato, en otra aplicación, eh, sin mis micrófonos. Entonces mi voz se escucha medio rara, pero estoy muy emocionada porque es el primer episodio en donde me animé a tener una invitada que para mí eh, fue una gran ayuda y un gran apoyo eh, cuando inicié con este proyecto del podcast. Es eh, una chica que, pues, ya tiene mucho tiempo haciendo blogs eh, escritos y ahora, pues, también tiene su podcast y habla y se enfoca principalmente en la maternidad real o en la maternidad no tan disfrazada de perfección, ¿no? Un poquito más cruda y con su twist de humor medio agrio que tiene como ella misma se hace llamar The Sour Mom, Daniela Camacho estuvo conmigo en una en una videollamada, bueno, no fue videollamada, fue una en una llamada donde las dos pudimos platicar un poco sobre nuestra experiencia como mamás y al final la conversación se tornó de mil y un temas, ¿no? Pero obviamente enfocada siempre en la maternidad. Eh, según nosotros íbamos a hablar de un mom shaming o de ridiculizar a las mamás con sus ideas y porque piensan diferente o hacen las cosas distinto, pero al final de cuentas terminamos hablando de mil y un cosas. El episodio está largo, pero no quise dividirlo en dos episodios porque yo con tan atrabancada y tan desesperada que soy me iba a dar ansiedad estar escuchando un podcast y que me lo dejen a la mitad y tenerme que esperar para escuchar la otra parte, pues. Entonces, mejor se los dejo completo y ustedes ahí lo van escuchando conforme vayan teniendo chance. Eh, estuvo muy, muy buena la plática y, pues, eh, espero que les guste. Va a escucharse un poquito medio torpe el inicio porque yo estaba muy nerviosa. Entonces, ahorita traté de cortar las partes como que medio medio nerviosas del, del inicio de nuestra plática y ya pasar directamente a la introducción de quién es Daniela y más o menos pues ahí ahí arranca el, el episodio. Eh, pues eh, espero que les guste y se los dejo. Sí, totalmente. Oye, Daniela, si quieres platícanos un poquito de quién eres por si llegase a darse el caso de que alguien no supiera quién eres, que yo creo que no es así, pero <ríe> si Ay, quieres no. una introducción <ríe> Claro que sí.
1: Bueno, mi nombre es Daniela, yo soy San Luisina, igual que tú. Este, <risa> Soy comunicóloga, soy mamá de dos pequeños. Eh, um, empecé este proyecto hace, ya no sé, como hace como dos años. Digo, mi, era mi Instagram personal y de repente sí, compartía cosillas como lo que toda la gente compartimos en Instagram, ¿verdad? Pero al Ajá. final, yo siempre, desde que nació mi primer hijo, siempre tuve como esta inquietud de... De hacer algo, y estuve en algunos proyectos que a la hora de la hora no, pues no cuajaron ni nada, no, 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 no hubo seguimiento ni nada, pero yo siempre tuve como esa inquietud de, de compartir y no, no como compartir mi maternidad como si fuera lo máximo, porque pues no, sino más bien cuando yo fui mamá la primera vez, yo necesitaba a alguien Um, que me dijera como no no estás loca o sea esto lo está viviendo todo mundo esto no estás sola o sea um, a todas las mamás nos pasan porque ya sabes no que los primeros meses de la maternidad es un encierro total así Ay, tipo Dios. como esta pandemia y que sí, te sientes sí. aislado y solo y hormonal y no sabes qué estás haciendo con tu vida entonces yo necesitaba como esa persona no o, sea, o ese contenido entonces ese fue como de ah yo quiero hacer algo así para poder acompañar a las mamás no tanto ayudarlas de que ah, hay tips de crianza y así pues no porque al final cada quien tiene su muy mane su muy uh, su propia manera de criar exacto y de maternar pero sí está muy bonito tener un acompañamiento y poder crear una comunidad y que afortunadamente este después de estos dos años ahí llevamos la comunidad chiquita pero pero eficiente porque al final está la gente que realmente nutre y que aporta y es algo bien bonito y bien satisfactorio para mí ver que al menos he servido de acompañamiento para gente. Si se oye un gallo aquí, ya todas las, todas las personas que siguen mi Instagram saben que mis vecinos tienen gallos y no sé por qué. Siempre, siempre. O sea, cuando me dicen, ¿vives en un rancho? Y yo, claro que no. Y los gallos atrás. O sea, siempre que estoy grabando historias, podcast, está el gallo cantando. O sea, él quiere salir. Entonces, sí, disculpa. es tu fondo, es
0: tu fondo. Sí, 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 sí,
1: sí. Así como si viviera en una granja. Pero bueno, el caso es que por eso empezó todo esto. Este, y empecé yo a compartir, pues, mis momentos de maternidad. Eh, y hubo mucha gente que se sumó, que se sintió acompañada, que se sintió identificada. Y, y la finalidad era como mostrar la maternidad de verdad. O sea, hay mucho contenido de maternidad perfecto y bonito y rosa y todo es lo máximo. Ahorita creo que ya de unos meses para acá o años tal vez, ya hay como mucho más boom de, de contenido real. Y eso me encanta. Me encanta ver a la gente que se va convirtiendo en mamá y que va compartiendo absolutamente todo desde lo más chilo hasta lo más terrorífico, eh, porque pues de eso se trata, o sea, hay que pintar las cosas como son de verdad para hacerles ver a las nuevas mamás que no están solas, que todas
0: estamos en esto 100% de... también cuando, cuando nació Ana Victoria yo fui la primera la primera mamá de mis amigas o sea, mis amigas tienen bebés de dos años apenas o así, ¿no? Ana Victoria ya tiene seis años, entonces uh -huh. yo yo fui, a de contar la primera de mis amigas que me convertí en mamá, entonces no tuve de parte de ellas, porque obviamente ellas no eran mamás, ese, esa, ese tú puedes, ese no pasa nada, eso es normal, échale ganas y, y sí me sentía un poco sola en cuanto en cuanto a, a ese tema pues porque yo yo sí yo sí siento que me hubiera dado depresión posparto, pues cuando estaba ahí en, en mi casa con mi hija recién nacida y que estuve batallando para la lactancia porque la uh -huh. lactancia fue todo un tema para mí o sea yo me esforcé según yo mucho pero luego este conforme ya fui viendo como mis porque ahora sí tengo todas mis amigas son lactancia materna exclusiva, pues. A lo mejor si yo me hubiera esperado que ellas parieran, yo hubiera sabido cómo tenía que hacerlo y ya no hubiera tenido que... Exacto. ...despetar a mi hija al mes y medio de nacida porque no supe y según yo no me salió leche, pues. Entonces sí me sentí como que eso me hubiera encantado haber tenido, este, como dices tú, una comunidad en la que yo pudiera ver como que era normal, como que era cuestión de tal o de X o Y y que, y que a lo mejor no, no encontré porque pues en mi comunidad real de personas no, no existía otra mamá y en mi Instagram todas las mamás que yo seguía eran mamás perfectas, que todo les salía bien, que todo estaba excelente, que sus bebés dormían toda la noche, que no les daban cólicos, entonces fueron como que, como dices tú, o sea, sí, sí existía la necesidad de crear una comunidad como la, que tú, como la que tú tuviste la iniciativa de hacer. Y curiosamente, entre mis arranques hormonales que me dieron cuando, cuando estaba en victoria bebé, yo le dije a Sergio que iba a dejar de ser dentista y que, me a, y que iba a hacer un blog de mamá. O sea, me acaso, <ríe> <tengo un> yo. <ríe> y luego dije yo no, o sea, porque yo en mi. En mi pues tú eres comunicóloga, ¿no? Tú no. estás súper entrenada con todas estas áreas de, de comunicación. Pues yo no. Mis, mis Mis. ¿Qué se puede decir? Mis intentos de de, de escribir hice en la prepa pues cuando me, tenía mi diario y, y que pude haber hecho un blog en la prepa porque realmente se escribía mucho aparte ya no me acuerdo cómo es escribir ya no me acuerdo cómo es redactar ya no me acuerdo cómo es nada y pues desistimos o sea ya, ya no lo hice pero sí definitivamente yo creo que que sí es muy necesaria una comunidad real de nomás pues
1: sí definitivamente fíjate que pues nunca es tarde Ana ¿eh? todavía te puedes aventar tu blog nunca es tarde este yo lo hice igual que tú pues es lo que pasa es que esos meses eh, son muy difíciles para la mayoría de las mamás porque yo sí conozco mamás que tuvieron una maternidad más tranquila que la mía digo no sé si me si me mintieron o qué <risa> pero Ajá. digo muchas sí mienten pero también hay mucha gente que es un unicornio especial este y que tuvieron que, y no Ajá. lo digo en mala manera sino que sí tuvieron una maternidad mucho más sencilla, digámoslo así, o a lo mejor un posparto más sencillo, porque qué es creo otra. Que también,
0: yo creo que también, aparte de que a lo mejor tuvieron más sencillo, como que, por ejemplo, yo, yo me siento que soy una mamá que soy mamá por gracia de Dios. O sea, yo no siento que esté en mí el decir que yo sea una persona matern maternal. Ya ves que hay gente que como que es muy se maternal desde, sí, o sea, desde, desde que las abuelitas tú puedes saber que esa señora fue muy, muy maternal. O las niñas que, que siempre tienen la muñequita y que son muy cuidadosas con sus hermanos y como que puedes darte cuenta ¿no? que ya se les da esa 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 cualidad de cuidar a un ser humano con tanta naturalidad. Entonces, yo con mis amigas eso fue lo que vi, lo que estás comentando. Yo no no me tuvieron que contar que tuvieron una maternidad fácil, sino que ellas era lo que me, me expresaban con su semblante, con la manera en la que ellas hacían frente a los retos de, de ser mamá. Por ejemplo, te digo, ahora que, que, que tuve a mis amigas que, que dieron a luz y que vi que todas mater, lactancia materna exclusiva que Dije yo, porque yo no pude, o sea, por, por, yo por impaciente, porque mi mismo aceleramiento y mi misma falta de, de esa maternidad innata que no tengo este, me hacían que yo me desesperara. Pues si yo tengo a mí, o sea, me amiga Basti, que en paz descanse, que tal, tengo uh -huh. que mencionar en todos, los, en todos los episodios, si no, no cuenta. Yo <risa> <risa> no, que... me acuerdo que cuando, cuando nació su primer bebé fui a, a tomarle sus otros hermosillos y me acuerdo que estábamos en una carne asada, y eran las dos de la mañana y ella estaba sentada en su sillón en, dándole pecho al bebé y tenía ahí desde las once de la noche o sea, de las 11 de la noche a las 2 de la mañana sin quitárselo porque lo hubiese quedado dormido y cuando se lo quería quitar quería volver a comer y, y volvió a verme así con una cara de mucha resignación, mucha paz, mucha felicidad en su ser y me dijo, es que así es esto, me dijo, me tengo que acostumbrar, es normal. Y yo dije, qué, ¡Qué guau, yo estuviera llorando ahorita. Ajá. O sea, yo ahorita estuviera llorando desesperada porque quiero estar en la carne estado, quiero estar y ya quítenme este bebé aquí, pues, o sea. Y ella dije, no, o sea, bien relajada, y ella bien, bien tranquila, que ahí fue donde yo dije, guay, dije o sea, definitivamente sí es cuestión de... De, de tener ese, ese, esa paciencia, o sea, básicamente es la, la calma, la paciencia la, la, y el, no sé, ella muy resignada, pues como que, como que ella estaba mentalizada que eso era parte del show. Ajá, es que creo, mira, sí, totalmente, todas tenemos esa mina, a lo mejor como
1: desde la prepa o algo así, que tú sabes como que siempre has sido señora, o sea, que siempre has sido mamá, ¿sabes? <risa> sí. Todas, creo que todo el mundo que esté oyendo este podcast va a identificar en su grupo de amigas esa amiga que tú sabes como desde, desde siempre sabías que iba a ser super mamá, porque era sí, como sí, la sí. que cuidaba de todo, súper detallista, súper así, y yo no era esa amiga, o sea, yo obviamente ah, yo no, tampoco. o sea, yo, yo me identifico mucho contigo en eso porque es como, creo que tiene que ver mucho la personalidad, yo soy una acelere total en todo también, Ajá. o sea, un desmadre en muchas cosas, entonces, <risa> obviamente, cuando a mí me llega la maternidad y yo digo, no, sí, 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 ya, es hora de ser mamá y vamos a ser mamá zen, paciente, este, relajada y todo. Pues no se te da, o sea, todas somos mamás de diferente manera. Y sí, Así hay es. personalidades y hay mujeres que yo admiro muchísimo que se les da la maternidad de manera muy tranquila. Que esa es una, tu personalidad, y dos, que yo creo que es algo que me, a mí me hubiera gustado aprender que yo también no lo aprendí con mi primer hijo y lo, lo empecé a aprender ahorita con mi, con mi segunda, con mi segunda hija. Que ah. es, también tiene mucho que ver la actitud que tomes hacia la maternidad. Y creo que la actitud depende mucho del, de la gente de la que te rodees. Que cuando tú eres la primera mamá, a veces es muy complicado porque nadie puede ayudarte. O sea, no, no tienes esa gente alrededor que te, que te explique y que te diga. Y entonces, yo me acuerdo que yo sentía, que todo lo hacía mal, que yo sentía que todo, que en todo la estaba regando y aparte me sentía mal por sentirme mal. ¿Sí me explico? O sea, aparte sí, era como me sí, siento es una culpa, ¿no? Horrible Exacto. que siempre estará ese. así como dijiste tú, o sea, me siento mal por yo no tener esa paz al estar con el bebé prendido en la chichi dos horas seguidas, o sea, como todo mundo sí puede hacerlo y a mí me está ahí llevando la fregada, o sea, yo ya me quiero levantar, quiero salir, quiero, o sea, entiende y yo y esa culpa se genera desde para empezar, y es algo de lo que hablé en el podcast pasado, desde esa como lista que uno tiene de lo que se supone que uno debe ser de mamá y que es una lista que enferma muchísimo a mucha gente, a muchas mamás, porque uno tiene expectativas, uno, que no van de acuerdo con el tipo de persona que tú eres y que al momento de que no cumples esas expectativas, tú lo tomas como lo estoy haciendo mal, cuando realmente todas somos diferentes eh, todas somos diferentes y todas las mamás aportamos algo distinto a nuestros hijos eh, y no quiere decir que alguien sea mejor o peor mamá este digo, obviamente hay cosas que sí son muy delicadas no pero en, en el sentido en el que a lo mejor hay mamás que les encanta, la que, que, que pudieron hacer una lactancia materna exclusiva y habemos otras que no, o sea, por diferentes factores y eso jamás... Eso no te hace ni mejor ni peor mamá, ¿no?
0: Este y, y ahorita como que sí están dándole muchísimo... Pues yo sé que sí es verdad, o sea, que la lactancia materna es lo máximo. Sí, claro. Pero como... Cuando pasó, cuando yo me empecé a dar cuenta, pues que, que yo era, la, yo fui la única de mis amigas que no pudo, que no, o sea, y digo con, con mis amigas, hablo de mi amiga, mi amiga Maritza, mi amiga Katy y mi amiga Basti, que son las que yo creo que he tenido así cerca, que, que me ha tocado verlas este, recién paridas y ver cómo, cómo son con sus bebés uh -huh. y que yo veo que esa, esa, y son diferentes personalidades las tres. Eh, y sin embargo, las tres tuvieron la paciencia, la calma, el amor, la entrega de darle la lactancia materna. Y digo yo como que yo sí, cuando me empecé a dar cuenta de eso, o sea, meses atrás, ¿no? Porque ya te digo, los niños de los que te estoy hablando ya, tienen, ya van a cumplir dos años este año. Uh -huh. Pero sí me cayó un 20 una cubeta así como de que dije, sí pude haber hecho yo un mejor esfuerzo por haberlo logrado. O sea, sí quedó en mí, pero yo no supe. O sea, yo, yo conscientemente no supe que pude haber hecho más. Yo juré que había hecho todo lo que me habían dicho porque yo fui de las ñoñas que como era mi primer embarazo y no conocía a nadie más que tuvieron bebé, fui a un, un curso prenatal en Mexicali, o sea, obligaba al centro que me llevara tres veces a la semana unos ejercicios, y el sábado íbamos a las clases teóricas, o sea, así, pues bien, bien ñoñis. Y ahí, te medio explican cómo es toda la lactancia materna, pero claro que te dan una teoría de que te dicen: No, te pones al bebé 15 minutos en una chicha y 15 minutos uh -huh. en la otra y se va a dormir y ya se va a llenar porque tiene una pancita y es mentira. O sea, eso no, no es cierto. Exacto. Y, y tú, me lo
1: dijo un doctor. Y tú lo hacías y decías: ¿Por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Ah,
0: exactamente. Ajá, dije: No, es que ya no funcionó porque a mí no me va había... No, cuando vi a mi amiga Basti, que yo le tomé el tiempo porque estuve subiendo y bajando varias veces a su habitación y que la vi que ya tenías de las 11 de la noche y vi que eran las 2 de la mañana y me dijo, es que así es esto, me dijo, tienes que, y ya, dije yo, es, eso es que yo debía de haber sabido, si yo hubiera sabido eso, a lo mejor si sí me hubiera quedado las 5 horas con el bebé ahí prendido, porque así es, pues, pero no sabía, o sea, yo tenía una información incorrecta del tema.
1: Exactamente, y eso es algo bien importante, que para empezar, hace años, a lo mejor no estaba como tan de moda o no había tanta información como la hay ahorita. Eso eso sí es verdad. Y, y de hecho, en uno de los episodios eh, de mi podcast, yo haciéndome promoción Ajá. aquí, ¿no? pero en uno de los <ríe> sí, episodios, está mi padre, <ríe> tengo yo uno de mitos de lactancia con Eli Crespo. Ella es una asesora de lactancia que a ella me ayudó y me acompañó a mí con Miranda. este Ajá. Y yo tuve la dicha de conocerla también porque me apunté a un curso, porque obviamente yo no quería repetir lo mismo que me había pasado con Bruno, ¿no? con mi hijo más grande. Ajá. Y entonces fue como muchísimas cosas que dije, oye, porque yo no las sabía. O sea, porque yo, porque nadie me lo dijo, porque yo no las sabía en ese entonces. Eh, y, y de esa forma, yo no pude establecer lactancia materna exclusiva ya por otras cuestiones de depresión, postparto Ajá. y mil cosas. Este, que, que también las he platicado. Pero te das cuenta de lo importante que es tener un acompañamiento y una información y, y mucha información. Entonces ahora por eso eh, yo siempre les hago mucho hincapié en que se acerquen a las asesoras de lactancia porque es algo que sí se puede. ¿Es algo complicado? Claro que sí. O sea, la gente te lo pinta como que ay, pues nomás préndete de la, prendete, préndete de lo de natural, la chichin, y normal. listo. Todo
0: el mundo ha dado pecho toda la vida y no es no, nada fácil. A y opinión. te voy a
1: decir algo. De ahí viene la idea de yo no soy mamá natural porque sientes... Que como se supone que era algo natural y no se dio contigo, tú dices, hay algo mal en mí. 100%. Y realmente no es así. O sea, es muy complicado. Y de verdad que mis respetos y, y toda mi admiración para las mujeres que establecen lactancia materna exclusiva porque es una chinga. 100%. Pero una es lo. Chinga. Sí. Es una chinga por parte de la mamá. Es un, es una expresión de amor y de sacrificio bien cañona, pero que al final tiene frutos enormes para la salud, tanto de la mamá como del bebé, pero sí se puede, no es nada imposible. Si yo también pienso eso, a lo mejor si yo hubiera tenido otro tipo de acompañamiento, o en el caso de Miranda, por ejemplo, si la situación eh, de mi cuestión emocional hubiera sido diferente, este, pues tal vez si hubiera, si hubiera podido establecerla, ¿no? Ay, pero esa es otra pero cosa, pues no, La
0: bomba de hormonas que nos acompañan después del parto y que ya tenemos que estar 100% entregados al otro ser humano y no tenemos tiempo de recuperarnos de lo que acaba de pasar, o sea, es como que Exacto. Es una vuelta de 180 grados en el que, órale, cor, acabas de tener una mega experiencia de vida o muerte en la que te pudiste haber muerto, pero no te moriste y viste vida. Entonces, aparte de que te tienes que recuperar de eso, tienes que ayudarle al bebé a que no se muera tampoco. Entonces es como que ay todo rápido, todo rápido. Yo sí pienso, o sea, yo tengo muchas quejas de mi mamá. Pero si algo le agradezco en esta vida, son los la, la cuarentena que me acompañó con Ana Victoria, porque yo sí fui bien salsos de que yo no me voy a ir a tu casa, mamá, porque mi mamá es que yo me fui con tu abuela, con los parí, que no sé qué. No, yo no me voy a ir, le dije, yo aquí tengo en mi casa todas mis cosas. Entonces mi mamá, que todavía no se jubilaba, iba a trabajar salía a trabajar y se iba a mi casa en mi casa me ayudaba a cuidar a la niña porque yo me durmiera me bañara me acompañara no, me daba. No. o sea me, ella fue mi compañía pues y yo creo que si no hubiera sido por ella sí me hubiera hundido en un pozo depresivo porque como ya han, se han dado cuenta los que escuchan en mi podcast pues soy una persona altamente voluble y, y emocional en todos los aspectos entonces yo sí creo que yo sí hubiera sido víctima de la depresión por postparto si no hubiera sido porque mi mamá estuvo ahí conmigo todo todo el tiempo. O sea, si es algo bien, bien, bien difícil, pues dar a luz. Y eso que yo nada más lo he hecho una vez, ¿no? Pero tan me marcó que ya no lo he vuelto a hacer otra vez. Ah, que ya no te ha Ya no me, no me han ganas. Oye, Daniela, me es quiero regresar sí. un poquitito ahorita que, que estábamos empezando la, la plática, que comentaste que las personalidades, fíjate, nunca lo había pensado. Sí, es cierto. Yo pienso que el tipo de mamá que vas a hacer va directamente relacionado con el tipo de, de, de amiga que, que fuiste, o sea, ya, ya llevándonos a ese, a ese aspecto. Ajá. Si sí, es cierto, o sea, tú va, vas, tú sabes que qué amiga tuya va a ser una mamá este de, de full time, de que va a dejar su trabajo, su carrera y todo, por dedicarse a su esposo y a su y a su familia, y sabes cuál va a ser la mamá que va a traer el celular y el, y el, y el, y el este maletín con sus papeles y su celular y el manos libres, ¿no? Así como las pintan en la, en la, en la tele o en las o en las a la hora Ajá. de escribirlas. Y, y pienso que por lo mismo que, que vemos tantas personalidades diferentes, porque pues tú sabes, cada cabeza es un mundo, también viene mucho lo que te comenté, lo que quería hablar, ¿no? El, el shaming que nos hacen ahora a, a todas, ¿no? O sea, yo pienso que todas hemos sí. sido en algún momento víctimas del mom shaming. Yo lo tengo muy, muy claro. El mom shaming, para los que no sepan o no me entiendan si lo estoy pronunciando mal, es estarle como que. Um, ¿Cómo se puede explicar, Daniela? A ver, ayúdame. Es
1: como las. Es como criticar o. Bueno, es que shaming viene de shame, ¿no? Como ah, de vergüenza, de vergüenza. Pero en realidad se refiere como a criticar a otras mamás por ser diferentes a, o por criar diferente a como tú crías, ¿no? Es, es, son esos comentarios y ese, pues sí, esas constantes críticas al estilo de crianza de otras personas.
0: Explicando que era el mom shaming, ¿no? Que es como que avergonzar sí, o es. como criticar o tirarle tierra, ¿no? Yo creo que es como tirarle tierra. Ajá. Así como como, como criticar víboramente, yo pienso, no sé. Sí, exactamente. Entonces, eso eso es un tema que para mí, me, no sé, yo siento mucho desde que nació Ana Victoria lo he sentido muy personal, o sea, me lo he tomado muy personal en todos los aspectos hasta cuando no es para mí o que no me queda a mí. Siempre ando compartiendo en el Facebook los posts de que cada mamá es diferente, hay una mamá que va a querer trabajar, una mamá que no, y así no, yo lo comparto que sí Ajá. no me critiquen, así no. Este, muy, muy... Es un tema que para mí me llega mucho. De hecho, si mis amigas critican a otra mamá, este yo así como que no, no la critiquen, hay que entenderla, por favor. O sea, así como muy, muy intensa con el, con el asunto. Por eso dije, ay, pues, ¿de qué podemos hablar de la maternidad? Pues yo pienso que es de eso, ¿no? Como que sí siento que hay que explorarlo ese tema.
1: Sí, claro. Es que es algo que pasa. se da entre mamás y se da con la familia, o sea, de la familia hacia la mamá, porque tú sabes que cuando llega un bebé siempre hay mil comentarios y mil opiniones, y entonces se presta mucho a que todo mundo, uno, te esté diciendo cómo hacer las cosas y, 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 y más como en el estado en el que estás tú en el posparto. O sea, obviamente es muy traumático porque te sientes atascada. Al final tú sientes que estás haciendo todo lo que puedes y todo lo humanamente posible y te hacen sentir como que fallas, sí. ¿no? Y más te digo, con esta sensibilidad que uno trae en el posparto es algo complicado, ¿no? Y luego se empieza a dar, conforme van creciendo los niños, se empieza a dar con tus amigas, con otras mamás, con las mamás de la escuela. Y entonces es un... Es algo de nunca acabar. Y creo que sí es muy importante. Yo he aprendido poco a poco, porque al final todas lo hemos hecho. Ya me declaro culpable. Yo sí lo he hecho. Las personas somos muy buenas por para opinar. Por supuesto. O sea, sea, el hecho
0: de que me para... lo tomo muy personal no significa que yo nunca lo haya hecho. O sea, claro que yo también lo he hecho, pero siempre después me siento culpable, pues. Sí me, sí me, sí me claro. concientizo de que... Y, o sea, ¿por qué dije eso? ¿O por qué pensé eso? O sea, como que yo sé que cada quien uh -huh. está haciendo su lucha, pues por decirlo así, ¿no?
1: Exactamente, exacto. Sí, a mí también me pasa, pues que de repente uno se le va a la lengua y luego dices como no manches, o sea, te pones a, te paras y piensas como uno no sabe por lo que está pasando la otra mamá. Y y para empezar, o sea, yo me acuerdo mucho, hay, hay, un, yo sigo, me imagino que aquí la gente que escucha tu podcast muy seguramente siguen a Mónica Román. Sí, sí. Y me acuerdo que, que Mónica Román eh, alguna vez platicó que su hija le decía Siempre que ella como quería hablar mal de otra persona o hablaba mal de otra persona, que su hija le decía, ¿y a ti qué, pues? Sí, yo o también dije eso. Que... Y mira, y te lo juro que yo empecé 2021 diciendo, ok, eso voy a aplicarlo, porque es verdad. O sea, y, y aplica para el mom shaming y para todo tipo de shaming sí. en todas partes. O sea, al final, yo creo que siempre que uno tiene un comentario a lo mejor no positivo que decir de alguien o una opinión, Siempre siempre trato de pararme a pensar y bueno, pues ¿a ti qué? Es la verdad, o sea, al final no sabemos lo que está pasando la otra gente. Sí, no podemos sabemos juzgar, también es
0: superficial que se vea de la situación, pero en realidad no sabemos en qué trasfondo, ¿no? qué, qué es lo que hay detrás de lo que está pasando. Pero pues sí, como el todo, Exacto. como tú, o sea, a, a todos nos gusta criticar, nos gusta opinar, obviamente a veces hasta hasta le da saborcito, uno hasta siente las ganas como que a ver qué podemos vivorear hoy, ¿no? Pero <risa> pero sí siento yo como que, como que, ajá, nosotros qué, así como dijo la, la Edli, Edlin creo, Eileen, no me acuerdo cómo se llama, la hija de Mónica Román, yo también vi cuando Aileen, dijo eso ajá. y sí. Si, tiene sí, que quedé yo, sí es cierto, pues a mí qué, o sea, qué, qué me, me molesta, qué me estorban qué me afecta, que no tiene nada que ver conmigo, Exacto. pues, o sea, realmente. Y sí, sí tengo yo como que muy, muy presente, fíjate, ahorita que dijiste que conforme van creciendo, sigue existiendo el mom shaming Yo creo que el mom shaming ya que eres mamá, va a existir para siempre, ¿no? Así como, como puede existir cualquier otro tipo de crítica eterna, esa yo creo que va a existir hasta por siempre y para siempre. Tengo yo bien claro que, que yo siempre fue parte de la culpa, no, también mezclando temas. Parte de mi culpa siempre ha sido que yo siempre he querido trabajar. O sea, yo sí me veo, si, si existiera un mundo en el que yo fuera rica y no tuviera la necesidad de trabajar, yo creo que de todos nos trabajara, pues. O sea, es algo que hago porque me gusta uh -huh. y no me veo Exacto. estando en mi casa. Entonces, al mismo tiempo, esas ganas y ese gusto que yo hago por trabajar. Hacen que yo misma me sienta culpable sin que nadie me haga mom shaming en, en, mi, en mi vida, ¿no? O sea, nadie me había dicho de que no, no vais a trabajar, no la abandones, nadie nunca. Pero yo sí sentía como que, ay, estoy dejando a mi bebé tres meses para regresar al trabajo y me daba una, una culpa, ¿no? Una culpa de que, de que, de que pues me estaba yendo a trabajar y me estaba yendo por necesidad, pero también al mismo tiempo me sentía muy feliz de haberme ido a trabajar. Entonces era como. Claro. la culpa de la felicidad pues de que ¿por qué me estoy poniendo feliz de irme de mi casa de dejar a mi bebé?
1: Exacto y cuando esa culpa que tenemos todas las 100%, mamás 100% y he ido
0: lidiando con ella ¿no? y es como que no pues ni modo le estoy dando un buen ejemplo y yo sola terapiándome que de algo le va a servir a mi hija tener este tipo de mamá que le tocó pero un día estábamos nunca se me olvida fíjate estábamos en una piñata en el Cars Junior. ahora ya Ana Victoria está en el kinder y una de las mamás me dijo me dijo de que ay me dijo no me acuerdo exactamente, palabras más, palabras menos, no, pero el punto fue el mensaje, ¿no? Eh, me dijo, ay, me dijo, tú ni ves ni cuándo vas a tu hija, dijo, si te la pasas trabajando, va a crecer y ni la vas a ver. Y yo me quedé así como que, ya se <ríe> me salto llorando ahí en este momento. Y yo Qué mala, ¿por qué me está diciendo eso? Y luego como... Le hubieras contestado, ¿y a usted qué? Sí, ajá, ¿y qué, ¿y qué ajá. tiene? <ríe> <risa> ¿y qué tiene? mi hija no, no es cierto me quedé, me quedé así como que sacada de onda en ese momento y le dije no, pues pues sí la veo <risa> a ratitos <risa> dos horas al día pero sí la veo no, no es cierto y me quedé me quedé pensando y como a los ya como que se dio cuenta que no me encantó lo que dije y como que ella sola yo sé que no lo hizo con mala intención es una excelente mamá y la quiero mucho pero en ese momento sí me quedé yo como que wow y marcó mi corazón para siempre. Y luego al ratito me dijo de que oye, oh, me dijo, ¿y cuándo vas a tener otro bebé? Y entonces ahí fue donde vino mi comeback del ataque, ¿no? Le dije, no, pues estás viendo, le dije que no veo a una. ¿Y cómo quieres que tenga otro? Le dije, si sí, ya me estás diciendo que no tengo tiempo para tener una. Y ya se rió, ¿no? así como que, ah, o sea, me quería hacer sentir mal porque no veo a mi hija, pero luego quería que tuviera otro hijo porque también le tengo que, mi obligación es darle un hermano a mi hija, pues haz de cuenta, sí me sentí. Ajá. Exactamente, es parte de la lista Ajá Es parte de la es lista Es parte de la lista es Como de todo tiempo
1: que tengo libre de mi vida Por siempre y para siempre Para mis hijos Número dos, tener mayor número de hermanos Para que mis hijos sean felices Así es
0: Exactamente, exactamente O sea, todo tu, día, todo tu día libre Que no estés ocupada con obligaciones Obligatorias, valga la redundancia este, Tienes Ajá. que estar con tus hijos Siempre de buen humor Jugando muy contenta de, a lo que quieran Y como dijiste tú en tu podcast Que estoy, si escuché dije yo Sí, sí es cierto no tengo ganas de jugar diez veces a lo mismo, pues. Estuvo divertido una vez. La primera vez que salió espontáneo el juego, sí está padre, pero luego como que les gusta repetirlo y repetirlo, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y te tienes que reír igual de chistoso que la primera vez que sí fue espontánea la risa y así. No, hombre, Exacto.
1: Es... Había un comediante, eh, no me conocía, era Luis y Kay o quién, que decía, a mí me gusta mucho Luis y Kay, este, tiene un humor muy feo. Sí, muy, 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 muy negro, ¿no? Como muy sí, pesado. Sí, sí, sí. Entonces él decía, es que tener hijos es la cosa más aburrida del mundo. Y entonces, <risa> lo siento, pero es verdad. O sea, digo, sí, es muy bonita, es hermosa y todo. Pero estar jugando 20 veces a lo mismo o ver la misma película 20 veces, es aburrido, o sea, hay 100%. que decir las cosas como son. Sí. Es parte del show, claro, pero al final no deja de ser aburrido. ¿no? Bueno, no Entonces, ser aburrido.
0: Yo creo que eso que dijiste la película es lo que a mi, a mi esposo al que es lo que más le, le, le aburre. O sea, es como que puede jugar cien mil veces a lo mismo con Ana Victoria, puede hacer mil cosas con ella, pero ver por décima vez la misma película es como que no hay que ver otra, por favor, o sea, lo sufre, <risa> lo sufre, 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 sufre ver repetidas las películas. A mí sí me gustan las películas y sí las puedo ver con ella cien mil veces porque soy medio repetitiva con lo que me gusta yo también, entonces como que ahí sí capto. Pero si no me gustó la película y ella me está haciendo verla, por ejemplo, no puedo ver cincuenta mil veces My Little Pony. O sea, My Little Pony <risa> no es algo que yo quiera ver, no es algo que me guste, pero ahí estoy viéndolo con ella, pues My Little Pony. Lo tenemos que Exacto. Cuadrarme. No, 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 no. Es que ¿Son, sí es esas pequeñas,
1: son esas pequeñas cosas con las que te das cuenta que dices mamá, gracias. O sea, gracias porque sí. tú soportaste todo esto. O sea, sí. es la verdad, digo, y es, es parte del amor, ¿no? O sea, invariablemente lo tenemos que hacer, pero igual no hay que sentirnos culpables Quería que no queramos. O sea, no pasa absolutamente nada, ni quieres menos a tus hijos ni nada. Y creo que ya me fui por, por, por otro lado de la culpa y bla, bla, bla. Pero... No, pero sí es cierto,
0: es que la culpa, yo creo que la culpa y el momshaming están muy relacionados porque, porque nosotros sabemos que va a haber algo por lo que nos pueden hacer, por lo que nos pueden criticar. Y es la culpa con la que vivimos, pues, porque esa culpa está relacionada directamente con el que dirán.
1: Claro, y es lo que más te llega, ¿no? O sea, a veces la gente hace comentarios que igual ni eran para ti, pero tú ya, como traes esa cosita de que te sientes culpable por cierta cosa, pues ya te, te cala, ¿no? o sea, Sí, lo como, como, como el personal. comentario
0: este, pues, que me hizo no me lo hizo con mala intención, fue algo tan espontáneo que salió de su corazón de esta mamá, y yo, y yo me sentí como que me, una daga al corazón en ese momento, o sea, porque es una culpa con la que yo he vivido toda, toda mi maternidad, pues, o sea, el irme a trabajar, el luchar por, por, por mis sueños, sin tener que dejar de lado esas cosas, pues es como buscar el balance, pues. Y, y luego que vengan y, y me lo echen en cara, después es como que, uh, 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 sí, muero ahí
1: en ese momento. Y, y sí es cierto, Ana, que muchas veces ni siquiera es intencional, porque igual uno muchas veces también la ha regado, o sea, con claro. comentarios y así, este, ni siquiera es intencional, sobre todo el que viene de la familia. Es que a mí, por ejemplo... Me pasaba mucho, mi hijo este más grande eh, habló muy grande. O sea, batallamos de que de repente, no sé, ya tenía dos años y no hablaba. Entonces, constantemente, Ajá. constantemente era como, ¿pero por qué no habla? Yo en ese entonces, Ana, yo era full time, así eh, eh, mamá que se quedaba en casa. Sí Ajá. trabajaba, manejaba como que redes sociales porque yo también soy como tú. O sea, yo el primer mes, ay, sí, qué padre, qué bonito, todo así full time, mommy y lo Ajá. que quieras. Y después yo me aburro. O sea, yo necesito hacer cosas. Es como necesito un aceler en mi vida, necesito tener sí. 454 mil cosas que hacer en el día porque si no, no me sabe. Entonces, sí, 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 yo igual. Empecé a buscar, eh, a manejar redes sociales, empecé este a buscar como que era como mi hobby, pues, hace cuenta, o sea, es tu escape. Me acuerdo que yo me acostaba súper tarde, o sea, de que mi hijo se dormía, no sé, a las 11 y yo de las 11 a las 3 de la mañana <coughs> me quedaba sola, todos dormidos ya. Y yo sola. Entonces, de repente me decía mi, mi esposo, ¿por qué no te acuestas? O sea, estás bien cansada. Y decía, es que es el único momento en el que estoy, en Mica. el que sentía que era yo. ¿Sí me explico? O sea, como uh -huh. que no era mamá, no era esposa, no era esto, eran mis cosas y lo que yo quería hacer. Y se vale. Entonces... Me acuerdo que... Este, ya no me acuerdo para dónde iba este tema, ¿verdad? Gracias. Sí, estábamos diciendo que,
0: que, que cuando tu hijo empezó a hablar muy grande y que, y que ah, estabas en tu casa por time. exacto. Sí, perdón, gracias. Sí.
1: Esto me pasa muy seguido. O sea, sí, a mí como también tuve que podcasts.
0: hacer como que... Yo también se me puso ahorita la ordillita, todo lo que daba para recordar lo que estábamos hablando antes de eso.
1: Ah, pues se cuenta que me pasaba que... Me decía la gente como, ay, oye, ¿por qué no habla? Pero qué raro, pues si estás todo el día con él, o sea, no, no le pones atención, este, no lo ayudas, no le enseñas los colores, clásica mamá, ¿no? De que una vez me acuerdo que me pasó también en una fiesta, que ay. ya ves que siempre hay esa mamá que su hijo se sabe el abecedario cuando tiene tres meses y así. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, sí, así, sí. Que, ay, se los colores <risa> y, ay, caminó a los cuatro meses y puras cosas así, ¿no? Es una exageración, sí. obviamente, esto no es verdad, estoy exagerando para, a llegar a un punto, pero sí. el punto era de que me empieza a decir qué raro, pues si... pero así, no qué raro pues si siempre estás este con él. O sea, no, no lo estimulas. Ay, te voy a mandar unos videos y no sé qué. Entiendo. Ahí sí no sé si fue con mala intención o no, pero entiendo que a lo mejor ella también trataba de cierta forma de ayudar y al final ella viéndolo como a lo mejor algo que para ella se le dio muy fácil, este pues le extrañaba como en mi caso no era así. Entonces, constantemente era eh, comentarios de que qué raro si yo siempre estaba con él. Y entonces, obviamente, yo me empecé a sentir culpable de chin. O sea, yo debería estar aquí con mi hijo y, sin embargo, estoy buscando clientes para manejarles redes sociales. O sea, me sentí culpable, egoísta de querer estar haciendo otra cosa que nada que ver cuando tu hijo Ay, te necesita, sí, entonces,
0: te entiendo. pero
1: al final estaba con mi hijo, o sea, yo estaba de que literal en ese tiempo vivíamos en una casita súper pequeñita en Mexicali y entonces, o sea, como que mi sala, mi cocina y mi comedor estaban como en el mismo radio, o sea, sí, así sí, me podía sí, dar la sí, vuelta uh -huh. así y lo veía por todos lados. Entonces era, me acuerdo que ponía <risa> alarmas y era de 30 minutos, me sentaba a jugar con él así, literal, o sea, como desquiciada de que yo mira, cartas de colores y así como plazas sésamos de cuenta? te empezaste a sentir presionada.
0: mucho si no tuviera una reacción más rápida de la que él ya sabía que iba a tener porque todos esa es otra cosa, pues, como que miren la maternidad en base a los avances de los niños, cuando los niños tienen su propio ritmo. Exacto. Ellos deciden a qué ritmo van a caminar, a qué ritmo van a hablar, a qué ritmo van a hacer sus cosas, pues. Y otras mamás, pues, que a lo mejor tuvieron niños, que lo hicieron más rápido, te juzgan a ti directamente cuando en realidad, pues, tú misma lo estás diciendo. O sea, ya haciendo retro retrospectiva de todo lo que tú hacías con tu niño, te diste cuenta. Yo hice lo que yo tenía que hacer, o sea, mi parte ya estaba hecha. Estabas ahí full time, pues, ¿qué más quieres? O sea, Exacto. realmente, pues. Deja tú, y aparte de full time, o sea,
1: hice cosas que yo no, he, no hago con Miranda ya. Y Miranda, pues, <risa> pobrecita, pues, el segundo hijo siempre se la tiene que arreglar de manera diferente. Pero cuando yo era mamá primeriza, hasta mi mamá a veces me decía, oye, Daniela, cálmate. O sea, porque yo sí voy a comprar unas tarjetas de colores y unas tarjetas. O sea, era maestra de kinder, haz de cuenta? Sí, ¿de qué? O sea, te lo juro. Sí, y mi sabor. mamá como, relájate, o sea, no pasa nada. <risa> Y aún así mi hijo no hablaba. Y entonces era una frustración para mí que yo sentía algo estoy haciendo mal yo. O sea, es mi culpa. Y entonces hasta que llegó un momento de que dije no es que no puede ser. Y todo fue mucho más claro cuando llegó mi segunda hija. Que te digo, eh, ahí fue cuando aprendí que dije no manches. O sea, también la presión que yo ponía en mi hijo de habla, 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 habla y aquí estaba la mamá no con todos los materiales y todo, ah, cuando él...
0: Es lo que te iba a decir
1: él lo iba a hacer El, al momento que, cuando llegara su momento y eso es algo que no se puede forzar obvio la estimulación es buena, claro pero yo ya estaba en un punto desquiciado, o sea, entonces y quieres que no se lo pasabas al niño
0: exacto, o sea, Bruno, esa, esa ansiedad Y esa
1: energía, pues, esa energía de ti exacto, esa ansiedad, ese estrés esa culpa, y es algo muy feo, y es algo que no le deseo a ninguna mamá y, y de verdad si hay algo por lo que estén pasando, que se estén dando cuenta que su hijo no va al mismo ritmo que los otros a pesar de que la gente te diga, misa ustedes tengan bien claro es su hijo y ustedes son la mamá y ustedes saben perfectamente, al final la que más conoce al niño y lo sabe lo que necesita son ustedes y todos todos se desarrollan de manera distinta, si tú sientes que sí necesita atención llévalo, atiéndelo pero si tú sientes que es un proceso natural este, y estás haciendo lo mejor que puedes, hay que relajarnos, porque eso es, yo creo que termina siendo más dañino para un niño.
0: Totalmente, justamente ayer estaba platicando con una paciente que, me, que es maestra de secundaria y me estaba diciendo que sus hijas están estudiando la carrera para educación especial, para ser maestras de educación especial, ¿no? Y que estaban como que queriéndose comparar ellas cuando eran niñas para ver a qué edad habían empezado a ser tal y así no como en base a lo que ellas estaban viendo en la escuela uh -huh. y me dijo ella que, que se le hacía bien curioso que ahora quisiéramos tener todo medido por tablas y por y por rankings y por y por como Ajá, como por tablas, pues cuando en realidad cada, cada niño y cada adolescente, inclusive ella siendo maestra de secundaria, ella lo dijo, va madurando conforme su tiempo, o sea, cada, cada persona tiene su propio tiempo, y a lo mejor sí, en, en un promedio amplio podemos decir que todos los niños van a leer a los siete años, pero a lo mejor va a haber uno que va a leer a los siete años y medio, porque ahí en ese momento su cerebro va a hacer clic y va a entender y va a empezar a fluirle la, la lectura, dice. Entonces no podemos decir que alguien es burro, que alguien es tonto porque, porque avanzó a un, a un ritmo diferente. Ella ella hablando como maestra, ¿no? Porque así claro. dice que, que, con, que, por ejemplo, en la secundaria sí dice, ¿se han graduado alumnos que yo digo, híjole, pobrecito, le va a ver bien mal en la prepa porque de plano no da una? Y uno piensa, me dice... ¡Qué burrito! Pero no decimos, dijo, porque ahora ya les hacemos daño psicológico, como que ahora con la... Ya sé, antes La nueva no actualidad, sí. Que ahora con la actualidad no les dejan expresarse, ¿no? Pero pero sí dijo eso, y, y dijo... Y luego de repente dijo que no, pues que es arquitecto, y que no, pues que tiene una empresa de no sé qué, que no, pues que resulta que es un gran doctor, un gran médico, dice, y no, hombre, dijo, nos dan cachetada con guante blanco, dijo, pero es donde yo, dijo, con la experiencia puedo decir que ese muchacho ha... Ah, maduró en el tiempo en el que tenía que madurar dijo. y, y así es dijo. cada persona va avanzando a su ritmo y Exacto. ahora que lo dices pues uno como mamá quiere eso quiere que los niños estén dentro del estándar de lo normal para que no nos digan que, que, que está raro o que algo tiene limitaciones o alguna cosa así y, y tú mismo lo acabas de decir o sea nosotros conocemos a nuestros hijos Mejor que nadie, pues, nadie más sí. en la vida va a conocerlos como nosotros y podemos leer eso, pues, podemos darnos cuenta, si sí, es normal o no, sabes que si sí, hay algo que a lo mejor necesite este ayuda adicional, pero pero definitivamente no compararlos, o sea, no compararlos no, con nadie. No, no, para nada. Y es algo que desgraciadamente es
1: muy común, o sea, siempre, ya ves, hay muchísimos memes de eso, ¿no? O sea, de sí. cómo las mamás perfectas, este... Te dicen y, y te hacen sentir mal y al final eso es algo en lo que uno como mamá tiene que trabajar, o sea, y entender eh, que los niños se van a desarrollar a, a etapas diferentes y tratar, y, y digo tratar porque es algo muy difícil, este tratar de que la culpa, de que no nos afecte tan personalmente, porque al final a mí me toca ver ahorita, por ejemplo, este digo siempre, no? Pero ahorita, por ejemplo, con las clases en línea y todo eso. O sea, obviamente hay niños que batallan un poquito más niños que le agarraron la onda de volada y te empiezas a dar cuenta hasta qué grado es saludable, por ejemplo, estar uno con el niño estresándolo y a lo mejor presionándolo eh, cuando él solito va a poder. Y yo lo he visto con mi hijo. O sea, al principio yo era que me volvía loca. O sea, me volvía loca de que yo pone atención y esto y conforme ha pasado la pandemia pues ya le ha ido agarrando el rollo y me da gusto o sea dije bueno este siempre que me pongo yo histérica de de tratar de presionar con ese tipo de cosas siempre me acuerdo no al final creo que lo que más le hace daño es que uno como papá esté encima y encima y encima pero es sí, esta presión es, es esta presión externa no de que la gente te dice de que a lo mejor tú ves este y te presionas
0: tú solo y, y sí pero sí, eso, eso siento yo que la pasó a Sergio la semana pasada que tuvieron exámenes eh, sí tuvo Bruno examen también ¿verdad? más uh -huh. en el salón según yo Ana a estar no Bruno pues en los exámenes, Sergio está bien estresado de que Ana Victoria fue la última que se quedó, creo, en el, examen de, en el primer examen, uno que estuvo muy largo, que se quedó hasta lo último, se acabó la clase y ella se quedó más tiempo haciendo el examen. Y yo, ¿y qué tiene? Pues, o sea, es que yo miraba que los niños se desconectaban y él se estresaba. Y dice, y Ana Victoria también se está estresando. Y yo, pues tú le estabas pasando toda la vida del estrés. Le dije yo, ¿qué tiene que se queda hasta lo último? Pues que se quede, no importa, le decía yo. Sí, Pero es el el, como yo no soy la que estoy con él. Con ella, pues a mí se me hace bien fácil decirle, pues aguántate, capaz si yo hubiera estado ahí, yo también hubiera estado mordiéndome las uñas y hiperventilando después del examen.
1: Es que es el equivalente a cuando tú estabas en la prepa o en la secundaria y que veías que se levantaba el primero y tú Ándale. así. Bueno, no sé si te pasaba a ti. Y era como, porque yo hasta jugaba carreritas, ¿no? Casi. Y entonces veía que se empezaba a levantar la gente y yo así como yo, ¿por qué no termino? ¿Qué está pasando? Sí, sí, Te sí, digo, sí, yo también. Al final volvemos a lo mismo que son las personalidades. O sea, hay mamás que son súper relax. O sea, y que también les hacen mommy shame por eso. O sea, también sí. me toca ver de, oye, tú, o sea, pues ni te preocupan tus hijos. Yo tengo amigas que son súper relajadas, pero así de que digo yo, ¿cómo puede ser posible tanta relajación en una persona? O sea, con sus hijos, dado que yo soy como un torbellino y ellas es como que no pasa absolutamente nada, pues eso se resuelve. O sea, y tú así como ya, a mí casi temblándome el ojo, ¿no? Tiene mucho que sí, ver sí. las personalidades y es aquí donde entra lo que platicabas hace rato, todas las mamás somos diferentes y todas las mamás tenemos un estilo de crianza. Y es creo que eso es lo que nos cuesta trabajo a veces entender que no porque la otra mamá sea súper relajada y súper vale madre y yo sea súper aprensiva y súper estricta. No quiere decir que ni ella es mejor mamá que yo, ni yo soy mejor mamá que ella por eso, ¿no? Al final... Exactamente. Al final todo el mundo vamos a dejar marcados a nuestros hijos por algo.
0: Ajá, <risa> todos, todos van a tener una, un trauma. Así es lo que yo tengo. O sea, yo yo tengo traumas y mi mamá fue súper buena, o sea, ni el caso. Y uh -huh. tengo mis traumas ahí que le, que le reprocho y me dice mi mamá, ay, no hay caso. Por ejemplo, justamente, <risa> justamente eh, y ahora ya de mamá lo entiendo. O sea, de niña o de adolescente, más bien no lo entendía. Mi mamá se metió en un grupo de iglesia, ¿no? Y mi mamá era religiosamente, pues como era grupo de iglesia, todos los lunes a las 8 ella tenía que ir a su reunión. O sea, uh -huh. llueve o truene, relampaguea, lo que sea, si había reunión mi mamá tenía que ir. Y pues íbamos a ir a Yuma o algo, o sea, en lunes, en el caso, eh, mi mamá tenía que ir a las ocho a su, a su reunión. Y yo me acuerdo que me dolía en mi corazón que fuera prioridad, pues. O sea, porque no podía ser prioridad que fuéramos a Yuma o que se quedara con nosotros en la casa o que uh -huh. así, pues. Y, y ahora lo pienso y digo, era su escape. O sea, nos quería, quería descansar de nosotros. Lo teníamos harta, la pobre, pues ya mínimo, o sea, una hora que se fuera un ratito a la iglesia que tiene, pero no, no, no.
1: Exactamente. O sea, ahora te das cuenta de un chorro de cosas. Me acuerdo, a mí me pasa en Navidad, siempre en Navidad. Yo siempre tengo recuerdos de Navidad. Mi mamá es lo máximo, pero mi mamá es súper detallista, súper así como, como has visto, Brie Van the Camp. Ah, sí. bueno, tipo así, ¿no? Pero sin la locura. Pero así de súper <ríe> detallista y que la casa impecable, que todo quiere que esté bonito, perfecto, y vamos a hacer postres, pero vamos a hacer 20, porque quiero que así, ¿no?
0: no obviamente,
1: par así. obviamente, las navidades eran un estrés total. Porque, o sea, estresa de que el postre, esto, porque obviamente cuando eres así, o sea, cualquier cosa que se te salga de tu control te estresa. Entonces sí, yo me falle. acuerdo mucho de eso, de que todas las Navidades era mi mamá de mal, así de que tú, ayúdame, y tú, no me da un súper estrés. Y ahora que me tocó, que me toca a mí hacer cena de Navidad y tener todo listo, a pesar de que yo no soy briban de Campa, así como mi mamá, porque no lo soy, Ajá. este... <coughs> eh, estresas Y ahora yo entiendo de que no manches. O sea, claro que entiendo porque mi mamá andaba de malas en Navidad, porque te toca hacer absolutamente todo, te toca limpiar, tener todo listo. O sea, es una frieguita, los regalos, esto y acá y allá. O
0: sea. Te y uno de joven lo, lo reclama, ¿no? Uh -huh. Es que por arruinas, pues arruinas el espíritu navideño con ese, con ese genio. Y avido. pero uno es sentado que... en el
1: sillón, ¿no? O sea, uno de adolescente, <risa> de pero joven vale. sentado en el sillón y, y echándole la culpa a tu mamá que arruinas el, eh,
0: que arruinas pero no te levantabas a ayudar. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, Exactamente. sí totalmente. Ya uno que es mamá va entendiendo ¿no? las cosas y yo pienso que que las cosas que yo veo en mí eh, eh, como que pudieran ser mejor también son cosas que tenía mi mamá. O sea, Mi mamá fue el tipo de mamá que soy yo y es porque nuestras personalidades pues son muy parecidas ¿no? y ya sabes que dicen que entre, con el papá que más te peleas es con el que más te pareces ah, sí. y yo pues con mi mamá yo con mi mamá del chongo para siempre y hasta la fecha pues o sea, hasta la fecha nos damos la contra y somos bien peleoneras nos amamos con todo nuestro corazón pero nos damos siempre muy muy, muy, muy siempre chocamos mucho en muchas cosas uh -huh. y ahora lo, lo veo y digo yo es que yo soy el tipo de mamá, de mamá que es mi mamá o sea yo soy el tipo de mamá que fue mi mamá y por eso no puedo tener tantos hijos porque entonces yo no voy a tenerles paciencia a todos pues no, no, no puedo yo tener tantos hijos.
1: <risa> Solo tengo una cantidad limitada de paciencia y si se reparte entre muchos, pues les toca menos a cada
0: quien. Exactamente, es lo que yo sí. digo. Pues entonces sí, sí me quedo yo pensando, pues, o sea, por ejemplo, yo ahora que, que tú estás confesando, cambiando de tema otra vez, que estás confesando que tú también has hecho mom shaming. Yo fui y soy de las que todavía les hago mom shaming y no es con mala intención, pero yo creo que sí caigo en, el, en la categoría de que sí lo hago. Es a las mamás que se quedan en casa para siempre y por siempre y que no tienen ningún proyecto aparte de educar a sus Ajá. hijos. Y no es tanto porque les haga mom shaming como tal, sino que yo veo que, que se pierden como mujer en la Ajá. maternidad, que se entregan totalmente a, a, a crear al hijo, que cuando el hijo llega a la adolescencia pierden el sentido de la vida y como que pueden caer en depresión. O sea, yo, yo solo hago ese análisis no psicológico que no soy psicóloga ni nada. No, pero, pero es verdad, pero...
1: o sea, es muy real, lo ve uno cada rato, sobre todo con las mamás o las abuelitas de antes, ¿no? Ajá,
0: sí, totalmente, y como que ya no sabes ni quién eres, ni a qué ni qué, ni para qué sirves, ni nada. Y un día le estaba comentando al Sergio porque, porque estábamos eh, viendo el, el programa de Netflix, Atypical, no sé si lo has ah, visto, sí, pero sí, lo visto. de un, de un muchacho que es autista, pues y la mamá obviamente por el niño requerir, esa ese, ese tensión especial, pues la mamá sí dejó de trabajar y se entregó 100% a su familia y era la mamá súper enfadosa porque siempre estaba ahí con ellos y ya los tenía hartos a los dos, y, y que cuando el niño ya decide que va a ser independiente y que va a buscar él salir adelante por sus propios medios y todo, o sea, se pierde ahí en un abismo, cuernea al esposo, no sabe qué hacer, llora por todo, alcohólica, sí. o sea, digo yo, pues es que Qué, qué difícil, o sea, qué difícil ha de ser entregarte de esa manera y no perderte. Ella se perdió, ella no sabía quién era, o sea, no sabía quién era ella fuera de ser la mamá de. Él. Exacto. Y, y, y lo vi en el episodio, pues en el caso es una serie, ¿no? Pero yo hago todo el análisis psicoanalítico de todas las cosas que, que veo en la televisión. Y yo de que no, es que por eso es importante un proyecto aparte, aunque sea chiquito, pues, o sea, no necesariamente. Yo admiro mucho a las mamás que son mamás de casa y que tienen sus proyectos de emprendimiento se me hace tan padre, digo yo, es que así, ahí está, están 100% con sus hijos, pero tienen su mente, su creatividad, su corazón puesto también en un pequeño bebé que si sí las va a ocupar para siempre, pues porque es un negocio que, que, que vas a ir nutriendo y que te va a seguir dando esa chispa, esa esa adrenalina, no sé, qué que siento yo que es muy necesaria, no no sé, ¿tú qué opinas?
1: Exacto, es que al final es, es y eso yo lo cada rato, y, y esa fue una de las, eh, aquí haciéndome promoción de nuevo, ¿no? <risa> Aprovechando, <risa> pero esa fue una de las razones por las que yo empecé la ot El otro proyecto que tengo de Pretty Peach Este que ya ahorita ya ha evolucionado mucho Empezó como una marca de skincare y ahora ya mil cosas como de cuidado personal Porque la verdad es que si te das cuenta que sobre todo los primeros años de los niños Que es cuando más te necesitan y cuando están chiquitos Digo, tu hija ya también ya está grande y sabes que no es la misma atención Y lo mismo que requieren de ti ahorita que lo que requerían cuando eran bebés, ¿no? Entonces, sí, ajá, si, si, si uno pierde ese equilibrio y esa parte que yo, eh, yo siento que a mí me pasó, o sea, que me enfrasqué a lo mejor mucho tiempo en mis hijos y dejé muchas cosas de lado, mías, de mis sueños, mis metas, mi carrera, muchas cosas, este, llega un momento en que eso te cobra factura, Te dejas de cuidar a ti para cuidar a los demás y llega un momento en que estás vacía, Ana, de que tú Ajá. ya no tienes, o sea, tú no hay una frase en inglés que se que dice you can't pour from an empty cup, o sea, tú no puedes Ajá. llenar otras tazas si tú estás vacía, o sea, de una taza vacía o de una jarra vacía, ¿no? Entonces ¿Sí? <coughs> digo, no sé si lo traduje bien, pero al sí, final sí, sí, es se eso. Entiende, el punto. Si tú no tienes más que dar porque no cultivas nada en ti, porque no te cuidas, porque no eh, eh, cumples tus metas, tus sueños, porque te olvidas de quién eres antes de que fueras mamá, llega un momento en que ya no tienes nada y al final eso también es descuidar a tus hijos, porque es una te conviertes en una mamá triste, en una mamá resentida, o sea, en una mamá este que, que al Pero final es
0: frustrada, ¿no? También, frustrada y
1: ¿no? o sea, y todo eso se lo transmites a tus hijos y lo mejor que pueden tener tus hijos de la manera que sea. Y es lo que yo siempre les digo, es que tengan una mamá feliz, lo que le haga feliz a cada quien. Si a ti te hace feliz trabajar, si a ti te hace feliz tener un hobby, si a ti te hace feliz hacer ejercicio, si a, lo que sea que te haga feliz. Exacto. Si tú eres feliz, tus hijos van a ser felices y esa es la clave. O sea, Al final, eh, obviamente teniendo un equilibrio, pero sí es muy importante cultivar y hacer y, y tú llenarte constantemente, como sea que necesites llenarte. Fíjate con las... que
0: acabas de dar en, un, en el clavo, o sea, uh -huh. para mí, yo creo, porque yo siempre como que lo relacioné siempre con, con tener con tener un, un negocio o tener un trabajo, tener algún tipo de carrera o profesión o algo, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita que lo estás mencionando, sí es cierto, o sea, no se trata, eso yo lo, yo lo es lo que yo transmito porque eso es lo que ha sido mi enfoque, ¿no? Yo me he enfocado mucho en mi carrera profesional, en mi crecimiento y mi desarrollo laboral, pero, pero también hay muchas mamás que son mamás de tiempo completo y que son fitness. O sea, también, sí es cierto, o sea, me quedé pensando, hay mamás que su tiempo de ella, su tiempo de, de, de sí, de, de, de nutrirse, de quererse, de amarse, de darse su hora, es haciendo ejercicio. Ajá, y, exacto. Y, y sí es cierto, usted o tiene razón, cualquier cosa que te llene ese ese que, que, que riegue tu plantita, pues que riegue, que le, eches, que le eches agüita a tu corazoncito para que siga floreciendo y que tú con esas florecitas puedas seguir este, alimentando y nutriendo a, tus, a las plantitas de los corazones de tus hijos y así, ¿no? O sea, exactamente. que lo que dices, ese es el punto, viste exactamente en el en Exacto, la clave. es hacerte feliz, cualquier cosa que te haga
1: feliz. A todos, todos tenemos eh, sueños y metas y aspiraciones distintas, pero es bien importante regar tu plantita, como dijiste tú, porque si no, ah. no vas a poder regar, o sea, no vas a poder dar le agua a las plantitas de tus hijos y, y, el, y sea lo que sea y, y ahí es donde entra el cuidado personal, pues que es algo que siento yo que las mamás por volcarnos a veces en nuestros hijos por culpas y por comentarios de otra gente, por parte del mom shaming de que te están diciendo, no, pues es que mira que tú, al final el mom shaming nunca se va a acabar. Si te quedas en tu casa, que porque te quedas en tu casa. Que si te vas exacto. a trabajar,
0: que porque vas a trabajar. Que si porque. Exacto. O sea, contrataste un coach, porque contrataste un coach. Exacto. Que si. Porque, hasta mi mamá me hizo a mí mom shaming, ahora ah, que lo pienso. Sí, todo. Se, se reía de mí porque iba a las clases extranatales. O sea, de verdad, le daba risa, pues era como que jaja, o sea, estás pagando como si fueras rica. Me acuerdo que me dijo, como si fueras rica, me dijo, si todo el, mundo tiene, todo el mundo tiene hijos, ¿para qué vas a ir a clases de eso? Ni al caso, y se reía, o sea, se reía de mí. ¿Sí? Y le tocó al Sergio no estar en la última sesión, porque estaba él tomando un diplomado en ese tiempo, y, y le dije, mamá, vas conmigo, Mexicali? o sea me dejó que me fuera manejando sola, porque ella no iba a ir conmigo a eso, pues, o sea, no iba a perder su preciado tiempo en esas mensajes, pues, de cuenta, casi casi sí me, me dijo. Y, y luego, ya que llegó la hora de parir, pues pues ahí pensé a pujar. O sea, básicamente yo creo que lo que más me aprendí en ese punto fue que cuando llegara a la hora del parto yo pudiera parir porque me enseñó cómo contra con las contracciones y todo ese show uno total que parí en dos pujidos O sea, puje dos veces y nació la niña. O sea, me empecé a parir, no sé, a la una y a la una cuarenta y cinco ya había nacido. La niña. Ay,
1: qué padre bendita. O sí, sea, sí, tanta sí, pues, gente o sea,
0: fue súper rápido. Se batalla muchísimo. Y es que esos cursos, esos
1: cursos, perdón, realmente son importantes. O sea, porque así para hecho, mí, sí. Sí, así hay gente que no los ha tomado y ha batallado, igual como los cursos de lactancia, que la gente puede decir, oye, es que es algo que se te debe dar natural. A lo mejor habemos personas a las que no, no se nos da natural. O sea, a lo mejor habemos personas y mi idea es que mucha información nunca está de más y preparación nunca está de más. Yo prefiero estar más preparada, o sea, y, y que tiene que no utilice esa información que a la
0: hora de la hora me falte preparación. Exactamente. Es, es que de todos nos mira, la, de todos nos la maternidad se reduce a improvisar. Ajá. O sea, tú, todo, todos los momentos tienes que saber qué hacer en ese instante. Pues, ¿sabes? pues son cosas que no, 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 no es como que hay un, un manual que realmente te sirva paso a paso. Pero te da las herramientas para saber qué hacer en caso de. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo sí me acuerdo que, que, que yo sabía que a lo mejor ocupaba cesárea, porque eso es algo muy normal. ¿no? O sea, tú no puedes decidir si vas a tener tu bebé de parto natural o si lo vas a tener que tener en cesárea. Eso lo decía el doctor a la hora de la hora. Entonces, pero pues por si acaso, yo ya sabía pujar porque uh -huh. era lo que yo yo si se si llegara el momento en el que yo tuviera que tener un parto y luego se complicara porque yo no supe empujar como tenía que empujar y el bebé se quedó atorado en el canal del cervix y si es un cagadero me tuvieron que hacer cesárea al final de cuentas o sea dije no pues, pues a mí mismo que por mí no quede esa parte sí la voy a saber y se llegó la hora el momento y sí si, y si lo pude hacer lo mismo con la, la lactancia se tiene que dar natural pero a lo mejor a mí no se me va a dar natural y si alguien está que me diga mira si acuestas a tu bebé en la cuna a tal hora y va a llorar un poquito pero o te va dando como que esto puede pasar, puede pasar, esto puede pasar esto y tú ya sabes pues cómo reaccionar, no que tú sola quieres hacer todo y sin tener ningún tipo de información, ningún tipo de guía, pues no se puede, o sea. Exacto, no al, se puede. al final esa toda esa información siento
1: yo que te hace sentir más segura de cierta forma. Exactamente. Y no está de más, o sea, a, al final cada quien decide, pero no está de más eh, y, y es importante que no se dejen llevar y es lo que siempre digo, o sea, al, uno como mamá decide, hasta desde que estás embarazada, tú decides qué es lo que quieres, es tu maternidad, es tu hijo, es tu vida. Tú eres la que decide qué es lo que quieres hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tu hijo, con todo. Y eso, ahí es donde viene que como esa fuerza, digamos, que debes de tener como mamá y que viene también de conocerte y de cuidarte, entonces, y de hacer lo que te haga feliz. O sea, en la medida que... Que, que conozcas cómo eres, qué tipo de mamá eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesta a hacer y qué no, este, vas a ser mejor mamá para tus hijos porque al final vas Así. a estar más feliz y más tranquila. Eso es lo que necesitan los niños, amor y tranquilidad y una mamá los segura los
0: y confiada de sí misma, ¿no? Porque Exacto. yo también creo que si tienes una mamá que siempre tiene miedo, que siempre está dudosa, que siempre está desconfiada, pues eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos. Y al fin de cuentas, los, los niños aprenden lo que ven. O sea, el ejemplo, pues es lo que lo, ellos copian todo lo que ven. Nosotros les podemos decir misa, pero si no coincide lo que le decimos con lo que hacemos. Pero pues el sí, ten confianza en ti misma, esté segura de sí misma. Y a mí me ve toda paniqueada, me ve todo histérica, Exacto. me ve asustada. Pues, ¿cómo, cómo quiere que esté asegure de mí misma? si sí, está toda asustada y es la grande, es la adulta, es la mamá. Entonces, Exactamente. Sí, oh, quiero que seas muy feliz, quiero que seas muy feliz, pero tú siempre estás histérico, siempre estás de mal humor, siempre estás enojado, siempre. ¿Cómo? Pues ¿cómo quieres que yo sea feliz si tú te estoy viendo a ti, este, de mal humor todo el tiempo, cansado, desmoronándote tiempo? por lo que Ajá. sea.
1: Exacto. Ajá. Y eso es algo, eso creo que ha sido algo y, y lo he dicho varias veces también que ha sido, yo creo que mi mayor aprendizaje cuando yo me convertí en mamá, no, yo creo que en toda mi vida yo nunca había aprendido tantas cosas hasta que tuve hijos, tantas cosas de mí. Porque a mí me abrió, o sea, no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me abrió como todo el mundo de mis traumas y mis heridas y ah, mis cosas que yo tenía sí que trabajar y fue como a la madre no soy la persona que yo pensaba que era y tengo un chorro de cosas que trabajar y las empiezas a trabajar por tus hijos porque te das cuenta y dices yo no quiero que mis hijos vean esto yo no quiero que mis hijos aprendan esto entonces como dices tú yo no puedo decirle a mis hijos a mi hija por ejemplo como mujer y decirle oye quiero que seas una mujer fuerte y segura de ti misma y que no y que y que te des valor y todo cuando yo no lo hago cuando yo no me doy valor yo no me quiero yo no me cuido yo no nada entonces, todas esas cosas, yo creo que los hijos son el mayor aprendizaje y el mayor motor para tu desarrollo personal y que es algo que a mí ha sido como el mayor regalo que me han dado mis hijos, es ser capaz de poder cambiar muchas cosas en mi vida o de, de trabajarlas, porque obviamente el cambio tampoco es fácil, eh, de trabajarlas para que ellos vean que soy una mamá de verdad. O sea que soy una mamá que sí eh, a mí me pasa por ejemplo acá el otro día tenía esa conversación con un conocido y me decía es que qué haces tú cuando pierdes el control por ejemplo con tus hijos no hablábamos de otro de los podcasts que tengo de criar sin golpes me decía qué haces tú cuando pierdes el control con tus hijos se los digo les pido perdón les pido disculpas y les explico qué que a veces mamá pero,
0: perdone yo sí yo también lo hago
1: que hay un cuento muy bonito que a mis hijos les gusta mucho que se llama Mamá tiene truenos en la cabeza. Les recomiendo que lo busquen en YouTube o compren, pueden comprar el libro, pero en YouTube está como la lectura aquí, ¿eh? del libro. Está buenísimo porque entonces hay veces que las mamás tenemos truenos en la cabeza. Y cuando las mamás tenemos truenos en la cabeza, gritamos, nos enojamos. Entonces, eso es un cuento que va contado desde la perspectiva del niño. Entonces, dice, cuando hay veces mamá tiene lluvia o tiene nubes en la cabeza y llora y está triste, pero a veces tiene un arcoíris y juega conmigo y hacemos pasteles. Entonces, qué importante que nosotros no nos, eh, no nos presentemos ante nuestros hijos como personas de hielo, o sea, como como robots, que vean que mamá hay días que tiene días malos. Y entonces yo me siento y les explico, discúlpame, mi amor, estoy cansada, me siento mal, no te debía haber gritado. Los adultos a veces también se desesperan y también hacen berrinche y también se enojan y también gritan, me disculpas. Y entonces ellos tienen muy claro que su mamá es una persona de verdad y las personas de verdad nos vamos a equivocar. Y es ahí donde empiezas a inculcarles a tus hijos que ellos van a tener momentos difíciles y momentos feos en su vida. Pero les vas a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Los vas a enseñar a aceptarse como personas con todos los matices, con todas las sombras y las nubes y los truenos y los arcoíris y todo. Exactamente, yo pienso Entonces, que ahí
0: estás dando todo en un punto muy importante.
1: Eso es algo que a mí, o sea, y, y me encanta... Porque ya ves que antes estaba como el punto ese de a los niños
0: no les expliques, a los niños no les sí, digas, tú eres el papá. te a decir, o sea, en el pasado, por ejemplo, yo, yo tengo, y eso es algo que yo siempre le dije a mi mamá, es que nunca me pedido perdón por nada. O sea, y no es como que, ay, no, me tiene que pedir Ajá. perdón, pero, o sea, no, yo no recuerdo que alguna vez yo le haya dicho a mi mamá, mamá, me, me heriste, me hiciste tal, me lastimaste, me sentí triste, y ella que me haya dicho, ay, sí, cierto, discúlpame, jamás. Ella era la raz... nomás me daba la explicación, y era como, y haz de cuenta. O sea, nunca me dijo malas palabras, ¿no? yo sí. soy la mamá. Pero yo soy la mamá y, y eso es así como, yo quiero ya que tú tengas tus hijos, ¿ves qué haces? O sea, y nunca en la vida fue un sí, cierto. O sea, es que me, me pasé, me, discúlpame, me equivoqué, tenías razón, nunca jamás en la vida. Y, y siento yo que eso es como que algo de la, de la generación, pues de antes de los papás de, de, de nosotros, lo que nos tocó uh -huh. a nosotros, cómo nos criaron, que obviamente siento yo que la paternidad ha ido evolucionando muchísimo en todos los aspectos, inclusive hasta ahora cómo se involucran los papás en el desarrollo en la crianza de los hijos, pues antes el papá era el que proveía y no sabían nada ni les importaba nada, o sea, nomás que y él ya... llegaba
1: del trabajo y se sentaba y no lo molesten porque Ajá. está cansado. Sí, sí, y, y todos ahora... sirvien, me
0: adoren, el... me hagan un mensaje en los pies y luego no me importa nada de su vida, váyanse a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar. Exacto. Y ahora es todo lo contrario y, y digo,
1: creo yo porque apenas es esta generación, ¿no? que estamos acogiendo a nos... y paternando o maternando de manera distinta, estoy segura que va a ser una generación mucho más, mucho menos ansiosa, muy, con menos tendencia a la depresión, una generación a lo mejor también con sus cosas malas, ¿no? Como todo, porque ya ves que siempre hay esta, esta, este como pelea, ¿no? Esta discusión entre que, ay, ahora los papás son súper permisivos, antes pues les dabas una nalgada y les decías, cállate y no estés haciendo berrinche y vete, Sí, pero nos convertimos en adultos que no sabemos expresar nuestras emociones, en adultos que tenemos ansiedad, que sufrimos de depresión, que no, que no tenemos como el valor para poder explicar qué es lo que nos pasa, etcétera, etcétera, que muchos adultos que aguantan, que aguantan abuso, miles de cosas. Sí, porque, 100%. Porque sí se criaron. Y entonces, aquí, y digo, al menos ese es mi enfoque. Y eso es lo que yo me he querido enfocar desde que yo tuve hijos, es yo, Quiero tratarlos como... Y no porque esté diciendo que mis papás fueron los peores para nada. Al no, no, no a mis yo papás, tampoco. Yo amo a mis yo papás. Yo sé todo mi corazón. que hicieron lo mejor que pudieron y justo el otro día tenía una conversación con ellos y les dije, se los agradezco, los honro. Yo sé que ustedes hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y me dieron mucho amor. Pero entonces yo quiero hacer las cosas distintas con lo que tengo. Yo tengo cosas diferentes ahora. Entonces... Quiero intentar hacerlo diferente y darles ese lugar a mis hijos de explicarles qué es lo que está pasando conmigo, de explicarles que yo también soy humana y que a veces Pero me más voy a desesperar.
0: Abierto,
1: no está abierto con ellos. Y de respetarlos a ellos como personitas. Ok, estás enojado, ¿qué está pasando? Tienes derecho a estar enojado, no pasa nada. No al primer, no al primer berrinche decirle, cállate y no estés llorando y no sé qué. Pues van a llorar, es normal que se sientan enojados, o sea. Digo, aquí ya mezclamos absolutamente todos los temas. Yo creo que le vas a tener que poner maternidad en general. Yo creo este, que sí, yo también ya estoy este pensando episodio. que se va a
0: llamar diferente este episodio.
1: Pero sí creo que es muy importante que como papás nos pongamos a pensar tantito en, en que nuestros hijos tienen que vernos como personas de verdad. O sea, y que eso nos va a hacer más libres y nos va a quitar muchísima presión a nosotros como padres y a ellos los va a hacer entender que sus papás son personas y van a poder aceptarse y van a poder ellos también manejar mejor sus emociones, a como aprendimos a manejarlas sí, sí, totalmente.
0: nosotros. Totalmente. Fíjate que ahorita que mencionaste que, que tú te ves conocido más como persona y que has reconocido muchos traumas o cosas así, ya que te lo convertiste en mamá. Yo, yo también pienso que, que me pasó igual. Porque yo, mi, yo voy a terapia, o sea, no, no voy a terapia como que constantemente, ¿no? Pero sí tengo mi, mi psicóloga de cabecera que, cuando siento que estoy teniendo una crisis existencial, es a la que le hablo y pues tengo una sesión con ella, ¿no? Pero yo empecé a ir a terapia a raíz de que fui mamá. Uh -huh. De que llegó un punto en el que me di cuenta que estaba repitiendo ciertos patrones y el otro día platicando con mis hermanos me dijeron que. que Estaban riendo, pero orgull con orgullo me dijeron que estaban como, no sé, estaba la conversación ahí y les dije, no, es que yo reconozco este defecto de mi mamá en mí y reconozco este defecto de mi papá en mí. Entonces se mezclan y se hace un pinche, una pinche bomba, pues porque tengo el uh -huh. defecto de mi papá, el defecto de mi mamá y luego mis hermanos empezaron a reír y luego qué, qué chingón me dijeron que, que tengas esa, esa mente de, de aceptar que hay un defecto que no te gusta sin tener que decir como que no, yo soy perfecta y mis papás también son perfectos y todo está bien y no pasa nada y que lo y que lo quieras trabajar para mejorar y para ser mejor para para la Navidad ¿no? Porque mis hermanos pues como tíos que no tienen hijos estamos estábamos platicando de eso y, y salió el tema y dije yo, sí es cierto, o sea qué padre que yo he tenido y eso me lo reconozco yo sola, y no sé si cuente que yo sola me dé una palma Ah, claro, claro que cuenta. Y diga que, que se me hace padre también, sí es cierto, pues o sea, decir tengo estos defectos que, no, que yo sé que no los puedo perfeccionar porque no soy perfecta, pero a lo mejor controlarlos, pues para que no se salgan de control y al fin de cuentas no crear esa, esa bomba y ser la mamá que siempre tenga tronos en la cabeza. Exacto. Porque pues, trabajándolo, y trabajándolo, la me terapia me ha, dado, me ha dado, perdón que te, que te ah, no, vamos ya para terminar, que la terapia me ha dado esas herramientas para poderlo empezar yo a, a reconocer. En cuanto empiezo a sentir esa, esa emoción, ya sé que está pasando y como que logro yo misma la reconozco y la logro controlar. La, la siento, la vivo y la dejo ir para que no sea la que me esté controlando ella a mí y estar perdiendo los estribos o, o la paciencia o el control cuando, cuando llega a mí esa, esa emoción, ¿no? Exactamente, y de eso
1: se trata. Y lo más importante, Ana, es que eso lo ve tu hija. Que ese esfuerzo y ese trabajo lo ve tu hija. Entonces, ellos van a crecer también aprendiendo que hay cosas que se pueden mejorar de uno mismo y que no pasa uh -huh. nada, que te tienes que aceptar y que te tienes que querer como eres, pero eso no quiere decir, ay, pues me acepto y me quiero y entonces ya nunca trabajo en nada mío. Al contrario. Exactamente. No
0: es diferente decir sí me quiero y me acepto, pero sé que puedo pulir muchas áreas, sé que puedo este mejorar en muchos aspectos y que a veces eh, pues yo pienso ¿no? que antes estaba muy mal visto el, el, el ir a terapia. Era como que, uy, voy a terapia y era el tabú No, no sabes que lo están llevando a terapia y y por qué no? Está, está loquito. O sea, siempre era ¿Sí? como que ¿Sí? era el, 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 el entrevoces. No, yo me acuerdo en la prepa haber mencionado así de que no, pues fulanito va a terapia, ¿a poco? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Y ya tenías que relacionarlo con un trauma bien intenso, ¿no? O sea, o estaba en depresión o alguna cosa muy intensa, cuando en realidad no es necesario que llegues a tocar tanto fondo como para que tú reconozcas, ah, me caería bien platicar con una persona neutral que, recono que sabe mucho sobre trastornos mentales y que me pueda a lo mejor dar una guía en la vida, ¿no? O sea, Exacto. una guía en la, en la vida. Entonces es lo que, lo que comentaba yo en uno de los episodios donde hablé de la Britney Spears. Que dije yo, es que es que ten, tendríamos que todos que, que empezarle a quitar ese tabú a ir a, a, a trabajar en nuestro, en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro espíritu, así como, como ejercitamos nuestro cuerpo, comemos saludable o lo que a en otros aspectos, nuestra mente también es bien importante. Y más como mamá, porque con esa mente estás criando a otras
1: personas. Exactamente. Viste también en el clavo, o sea, más como mamá, porque con esa mente estás haciéndote cargo de los demás y, y volvemos al mismo que es un súper cliché si tú no estás bien tus hijos no van a estar bien o sea, no importa uh -huh. lo que hagas no importa que seas la mamá perfecta la Bri Van de Camp que siempre todo no tiene todo perfecto tus hijos te
0: necesitan a ti emocionalmente sí, exactamente y que puedas estar presente pues, o sea Siento yo que, que a veces nos perdemos en los, en los sentimientos. Yo vuelvo a lo mismo. No, para mí el año este de la pandemia fue el año en el que yo he sentido más conexión con mis, con mis demonios, por decirlo de modo. Uh -huh. O sea, con, como que es cuando más, más down me he sentido en mi vida. Porque como vuelvo a lo mismo, yo soy, yo, soy, yo soy fuego. O sea, si yo me puedo describir como un elemento, yo me voy a decir así, porque yo siempre estoy este, en friega, siempre estoy como que muy intensa, todo lo vivo muy intenso, hasta un video musical. Puedo estar viendo un video musical y estar sacando yo todo un análisis y entendiendo, mira, es que sí la canción tiene mucho que ver, y mira cómo ahí está muy intensa, entonces, entonces, por lo mismo me dio mucho que me aislaran de la sociedad y que me dejaran sin ir a trabajar por meses, que tuviera que estar en mi casa con una vida repetitiva todo el tiempo, sí me dio mucho, entonces, ahí fue donde dije yo, otra vez, o sea, dije, no, pues no puedo ir a terapia porque no puedo ir, pero pues, qué onda, me, me atiende por videollamado, ¿o okay. qué? No, pues sí, me dijo, por WhatsApp estaba consultando ya a mi, te, a mi terapeuta porque realmente lo he necesitado. Claro. O sea, y, y, y siento yo que eso también Ana Victoria lo ha vivido, pues pobrecita, ella que, que ha tenido que vivir la pandemia desde su perspectiva, en, siendo hija única, niña sola en su casa, o sea, como que nos ha... Me, ella y yo nos hemos hecho compañía en nuestras depresiones, pues porque, porque somos así, y, Ser, y Sergio pues también los que nos tiene que lidiar a las dos mujeres que tiene ahí en su casa. Pero pero siento yo que sí es bien importante reconocer sabes que no estoy bien ocupo ayuda de alguien que no sean mis amigas porque mis amigas me van a dar por el lado o, o no van a ser parciales pues exacto yo ocupo a alguien que sea yo ocupo a alguien que sea imparcial para que me pueda decir sabes que aquí lo estás cagando y aquí lo puedes mejorar exacto exactamente y es bien importante
1: es que mira este año lo que lo que hizo este año fue que nos quitó las distracciones o sea uno sí. estaba tan distraído con su vida, con su trabajo, y no, no lo digo distracciones como si fuera algo malo, pero nos quitó, nos dio ese momento de, ok, aquí estás encerrado en tu casa, ve todo a tu alrededor. O sea, vas a tener que estar contigo mismo a huevo. O sea, y las cosas sí. que uno no quería ver y que se enfrascaba, porque normalmente ya sabes que esos momentos llegan como en la noche, ¿no? Ya que no tienes nada que hacer y como que ya estás tranquilo, pero, pero, pero ahora la pandemia fue una eterna noche, pues fue una vida repetitiva, como dices tú, en donde llegaba un momento, aparte del hartazgo y la ansiedad y todo lo que todos experimentamos, evaluar muchas cosas, darle valor a la gente que estaba a tu alrededor, al empezar a ver que tanta gente se moría, que tanta gente se enfermaba,
0: sí, fue tampoco. un
1: despertar muy cañón para mucha gente entonces eh, eso también lo fue para todos los papás o sea a mí mi maternidad y mi vida y yo creo que el 2020 es el año que más ha cambiado mi vida en todos los sentidos espero que espero que ya no venga otro más cañón pero sí yo también pero, pero al final eso es muy importante porque tus hijos lo ven y tus hijos lo aprenden y tus hijos ven cómo estás lidiando con esas cosas entonces hay que tener bien en cuenta y es, es una responsabilidad bien cañona y es algo que a mí me da mucha ansiedad a veces de que mis hijos ven todo. Y hay veces que hay, hay momentos en los que yo quisiera que no vieran nada, pero también es importante que vean tus matices y tu oscuridad y que vean sí. cómo la trabajas y cómo lidias con ella y cómo, y cómo la aceptas y cómo... ¿Sí me explico? O sea, se acabó. Sí, totalmente. Se totalmente. acabó el tiempo de criar hijos perfectos. Porque digo, yo fui una niña y es algo con lo que yo siempre he trabajado. Es, yo siempre he querido ser. O sea, lo, cualquier cosa que no sea perfección a mí me me, 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 trastorna, me, me desespera, me. Entonces ese constante, yo creo que es lo que mayormente he aprendido de no soy perfecta. Y este proyecto a mí de, de sour mom me ha servido mucho para
0: eso. No soy mamá perfecta.
1: Soy yo. Ajá. O sea, y, y es me lo gusta que el hay.
0: Porque, pues yo sé que en tu en tu primer episodio del podcast te explicas por qué se llama así por una canción no, pero pero digo yo, es que queda perfecto, porque eso es, la maternidad es agridulce, o sea, Exacto. la maternidad sí es, entonces está excelente, a mí me gusta mucho ese nombre, ¿Sí? y fíjate que, que ahorita que dices eso de que te, tenemos que dejar que nuestros hijos vivan una realidad, pues, o sea, si los envolvemos en una burbuja de perfección y de felicidad eterna y de todo, siento como que no nos estamos preparando para ser empáticos con el mundo, porque hay gente que está pasando momentos horribles en su vida. Y si tus hijos nunca en la vida saben eso, como que no pueden conectar con esa emoción de, de empatía. Eh, el Exacto. otro día, a, a Pierre, no sé qué día, el fin de semana miré una película que se llama Split. No sé si a la vista, fragmentado. O sea, no, ah, señor, sí, 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 ni al caso voy a decir, no, pero o sea, si no la han visto, pues ahí va un spoiler. Quítenle, pónganle pause Pero pues ya es que el, 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 la, la 24, 24, personalidad del, del fulano, Quería matar a la gente impura, le decía a él, que era la, la gente que era feliz y que nunca había tenido ningún sufrimiento ni había pasado por ningún tipo de, de, de dolor en su vida, que para él eran impuros. Entonces me quedé pensando, yo, es que sí cierto? O sea, es cierto, es gente que al final de cuentas, pues si tú, si tú te pones a ver, pues las Ming Girls, por ejemplo, en esa otra película, donde también ves que las más huecas son como que personas que no han lidiado, sabido lidiar con, con traumas o con, o con pesares de la vida. Este, uh -huh. Se van haciendo como que más superficiales en todos los aspectos y como que no conectan con su con su yo espiritual de una manera más, más real y más humana. O sea, no, no sé si tenga sentido o no, te digo que yo me ¿Sí? preocupé con todo, hasta con esta película de Entendí una lección de que a los hijos los tenemos que dejar que sufran de vez en cuando para que puedan irse haciendo de ellos ese callo. Y, esa, y vayan sacando esa verdadera personalidad que nada más con pruebas y con errores y con caídas la van a ir sacando. Ese carácter que es lo que Ese se carácter, forma, que las dificultades
1: exacto. es lo que lo son las que for, lo que forman el carácter, esa fuerza. Exactamente. Como cuando te pasa algo súper cañón y dices que yo no sabía que podía ser tan fuerte, pues claro que no, pero, pero al final ahí lo tienes, todo está dentro de ti. Pero si siempre has vivido exacto. en una burbuja, no desarrollas absolutamente nada de esto. Exacto. Entonces sí, muy, muy cierto. La maternidad es un, una montaña rusa y súper agridulce. Yo creo, fíjate, yo no lo, yo no lo había. Eh, yo no lo puse el nombre por eso. Yo lo puse porque yo tenía un blog hace mucho. Yo siempre he sentido que yo soy esa persona agridulce en mi vida. O sea, como que sí soy muy tierna y muy buena, pero tengo un humor muy pesado y muy negro y a veces soy muy buena persona y a veces no tanto. Que es algo Ay, en lo Yo que,
0: siento que yo también soy así.
1: Que es algo en lo que he trabajado mucho este, este último año en aceptar de que no, pues <ríe> la verdad es que no eres tan buena persona como tú pensabas, ¿no? O sea, sí. y, y pues sí, sí, sí digo, sí. entonces de ahí... Totalmente entiendo de que, de que yo, yo quiero mostrar, digamos, a esta mamá que sí, pues es agridulce porque pues a veces sí tiene arco iris en la cabeza, pero a veces tiene truenos y a veces tiene nubes y no pasa nada. O sea, esa es la realidad. No podemos seguir pintando la maternidad como que todo es precioso y bonito y con filtro y todo perfecto cuando pues no es así. Porque lo único que pasa es que hay personas que están viviendo una maternidad distinta llorando en su casa, porque ellos no pueden hacerlo, porque era lo que a mí me pasaba, que yo decía a la madre, o sea, todo mundo, para todo mundo parece muy fácil, porque para mí no es, hay algo
0: mal sí, conmigo Obviamente a las redes sociales todos vamos a querer subir siempre el lado bonito ¿no? O sea, Exacto. todos vamos a querer subir cuando, o sea, cuando te ves la mano pintada, cuando tú y tú eres niña traen la ropa combinada, porque yo hice eso mucho cuando era la y niña. Se y se vale. Y o te sea, ves se a se la vale. fecha pero, pero nunca lo vi, como, como dices tú, pues o sea, yo estaba compartiendo obviamente la, la maternidad feliz porque pues eso es al fin de cuentas lo que uno cree que quiere mostrar en las redes sociales, cuando en realidad también pudiéramos tomar o sea subir una foto de ella y yo echadas en la cama viendo una película, es un momento feliz, nomás nos vemos menos glamorosas. O sea, no no necesariamente siempre tiene que ser todo perfecto, o todo de cierto modo, no sé cómo Exacto. explicarlo. Exacto, ¿no? pero, pero
1: al final es algo natural de los seres humanos, ¿no? Siempre querer compartir lo mejor de nosotros, o sea, y sí. eso es natural. Lo importante aquí es que las personas que estamos del otro lado de la pantalla sepamos que, que, no, que está curado ese contenido, o sea, que, que no es la realidad. Que, que sí pasa que hay muchas personas que no lo entendemos y con la maternidad pasa lo mismo. O sea, yo no lograba entender cómo todo el mundo me contaba maravillas porque pues nadie me contó. Sí, o sea, va a haber veces que te van a sangrar los pezones y vas a estar llorando y no va, Y de todas maneras vas a tener que darle pecho a tu bebé. O sea, y, es y es que así es. Que,
0: Daniela, es que también está mal que digas eso. O sea, si, si andas por la vida diciendo qué tan difícil es la maternidad, van a decir, pues, well, güey, ¿para qué tienes no, pues, que hijos? Exacto. O Aguántate, sea, eh, es tu problema. No no te estés quejando tanto. O, o, o no sé cómo, o sea, como que no, no pueden ver, como que na, no nos estamos quejando, porque si no tienen hijos, no pueden entender el sentimiento, porque es un sentimiento agridulce. Es un Mira, sentimiento ¿sí? muy complejo que va más allá de decir, me arrepento haber tenido hijos. Claro que no. Es una putiza, sí, sí es una putiza, pero, pero no me arrepiento. Hay... Es lo máximo que me ha pasado en la vida. También hay mil cosas
1: bonitas y es lo que yo siempre digo. Una vez alguien me comentó a mí y me dice, oye, es que tu, tu Instagram parece de quejitas. O sea, parece que siempre te estás quejando. Y me, acuerdo que le, y me acuerdo que le expliqué. Le dije, no, lo que pasa es que, o sea, esa es como la finalidad. Digo, no la finalidad era que siempre me estuviera quejando, sino esa es la finalidad de este Instagram, o sea, de este proyecto, que a lo mejor sé que hay muchos perfiles que ya comparten todo lo bueno y maravilloso y bonito de la vida, de la maternidad, pero también quisiera yo ser esa persona que con la que, la, la que se pudiera reír de lo que pasa, la que pudiera hacer a lo mejor bromas un poco inapropiadas que solamente los papás iban a entender, Ajá. la que pudiera decir a la madre, o sea, este día estoy hasta la madre y no quiero hacer nada, y no necesariamente como dices tú, o sea, no necesariamente porque te quejes quiere decir que no amas a tus hijos, o sea, dejémonos de esa mentalidad de... de de hace 50 años donde las abuelitas no podían decir ni pío, porque como dices tú, le decían, ah, pues ¿para qué pariste entonces? ¿No quisiste ser mamá tú? Oye, a ver, no tiene absolutamente nada que ver el hecho de Una que digas, hay algo, exacto, es como esta idea de pensar que la felicidad es estar feliz como persona trastornada todo el día, claro que no. Uno puede ser feliz y saber que en la vida va a haber momentos que a lo mejor no van a ser tan felices, pero eso no te quita la felicidad en general. O sea, la vida y todo está lleno de matices y la maternidad también. O sea, hay cosas hermosísimas y hay cosas que dices no manches, o sea, esto no me lo esperaba
0: y así es. Como la vida. Que así, que así es la vida. Ajá, o sea, en, en, todos, en todos los aspectos de la vida vas a encontrar esos matices, ¿no? O sea, yo también me quedo pensando como ma el matrimonio. O sea, yo como, como esposa y también te puedo decir, ay, para a mí ha sido algo súper difícil, pero que también está lleno de cosas que me han hecho tan mega, ultra feliz, pero al mismo tiempo digo como que a la madre es una chinga y tampoco nadie habla de eso. O sea, y, y no se puede hablar de eso porque papá pasa para ser vieja amargada, que pa o sea, miles de cosas como que nada más, por ejemplo, yo cuando recién me casé, yo me casé a los 22 años. Entonces, también fui la primera en estar casada. Entonces, realmente no tenía nadie con quien hablar de mis problemas de esposo porque yo sabía que mis amigas que no estaban casadas no pueden entenderme y ajá. que podían opinar de una manera muy drástica a lo mejor por, por lo mismo que no, que no estaban ellas casadas. Entonces, ya conforme mis amigas se fueron casando y que ahora vienen y, me, y se desahogan de cosas, digo yo, sí, ya lo viví, sí, eso ya, sí, es normal, sí, sí, ajá, sí, va a pasar, no pasa nada, tranquila, tú aguantas, o sea, así como que vas... Vas como que tú entendiendo que, que nadie te dice la verdad de nada, porque todos piensan que vas a asustarte y que no lo vas a hacer. O sea, porque si tú llegas y les dices, ¿sabes qué? La, la maternidad es tal, así, tal, 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 tal. No, pues entonces no quiero tener hijos porque está muy difícil, está muy cañón. No, pues entonces no me quiero casar, está muy cañón. No, pues entonces no quiero tener una empresa porque está muy cabrón. Cuando no, pues entonces no quiero en nada. Vida, pues.
1: Todo en la vida, todo lo que vale la pena es una chinga. O así sea, es. y cuesta y sangras y lloras y sudas, todo lo que vale la pena en la vida es eso, lo que pasa es que la gente, los seres humanos tenemos esta fascinación con las cosas que no son de verdad, o sea, con las cosas que parecen bonitas y uno todo lo quiere fácil sin ponerte a pensar que todo lo que vale la pena en la vida es una chinguita. Y no tiene nada de malo y no lo hace menos valioso ni menos importante, como dices tú. O sea, el matrimonio, por eso hay tantas personas a lo mejor que se divorcian, porque no logran entender que dentro de toda esta relación y este matrimonio hay matices y que a lo mejor esa persona con la que te casaste va a tener momentos malos y momentos muy oscuros y que eso no
0: define todo, ¿sí me explico? así es como que tienes que tienes que poder ver todo desde, desde, desde un panorama o sea si tú sola yo yo hablando por mí yo sola a veces me caigo gorda porque no me habría que caer gordo mi mi mamá porque no me habría de caer gorda mi hija porque no me habría de caer gordo mi esposo porque no me habría de caer gordo otra gente si yo sola a veces no me caigo bien entonces es como que aceptar eso pues es lo que una vez le, le estaba comentando a una amiga porque me estaba me estaba diciendo que como que no le caía muy bien el esposo de otra amiga <risa> así no como, es, es que está
1: controversia
0: no, es que le dije, ¿sabes qué? Le dije, en realidad no nos van a caer bien, a mí no me, o sea, a ti no te va a caer bien 100% mi esposo, a mí tu esposo tampoco, a lo mejor no me va a caer 100% bien, pero tenemos que entender que los defectos que tienen son defectos que nosotras ya escogimos lidiar y que ya escogimos, ¿cómo se puede decir? Este, Que ya sabemos, pues no nos casaron sin conocer a nuestros esposos, no nos casaron sin Como dicen, no te los una risa no me lo saqué en un arriba O sea, ya tuvimos un tiempo de conocernos donde yo sabía que mi esposo tiene estos defectos, tú sabes que tu esposo tiene estos defectos, tú sabes que el esposo de tal tiene estos defectos y son defectos que nosotras conscientes como mujeres libres y soberanas que somos hemos decidido aguantar porque tú vas poniendo las cosas en una balanza y, y, y es lo mismo con los hijos, pues o sea tus hijos van a tener defectos y van a tener cosas que no te van a gustar y tú vas a tener defectos como mamá y cosas que no te van a gustar pero son cosas que, que tienes que aceptar y que no por eso vas a decir, ah no, pues ya me, me lo dejo, ya no quiero que sea mi hijo porque ya no lo, ya no lo aguanto o sea es un amor que, que tiene que hacerse incondicional por tu propia decisión pues exactamente, porque como dijiste tú o sea
1: a mí a veces me cae gorda, no sé mi mamá, mi hijo, y eso no quiere decir que no los ames, eso no quiere así decir es. que no los ames, puedes amar profundamente a alguien y aún así molestarte ciertas cosas, hasta de ti misma o sea, entonces uh -huh. eso es algo natural, te digo, lo que pasa es que uno tiene una fascinación con que todas las cosas sean blanco o negro pero no sí, ven totalmente, no ven el gris. Exacto. Y que va a haber momentos en que sí va a estar bien blanco y va a haber momentos en que a lo mejor sí va a estar bien negro, pero no siempre va a ser así. O sea, hay grises en medio.
0: Y así De es la vida la en relación. general.
1: La así vida es. total y así es la maternidad, igualita.
0: <risa> sí, así, así es la maternidad Es que sí, sí, o sea, me he peleado con mi O sea, yo me acuerdo que una vez nos peleamos Yo y la Maritza, yo y la Maritza nos hemos peleado O sea, mi amiga Maritza, que va a escuchar esto algún día eventualmente este, Nos hemos peleado de 1800 maneras Yo creo que ella es lo más cercano que tengo a tener una hermana Porque yo pienso que nada más las hermanas se pueden pelearse Como nos hemos peleado nosotras <risa> Y que sigamos siendo amigas pues. Pero una vez nos peleamos este, estando en la escuela De que ya no quiero vivir contigo Pues yo tampoco, en la nada O sea, estando en la universidad, ¿eh? Y nos fuimos y al repito llegamos al beta y fue como que, ¡ah! Y todo bien, o sea, no le ha pasado nada de cuenta. Uh -huh. y, y, y me quedo pensando yo, es que a, yo es lo que a ella la puedo definir como 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 eso, pues como una hermana, porque un hermano no lo puedes abandonar. No importa qué tan gordo te caiga, siempre va a ser tu hermano. Igual tu, tus papás, ¿no? Entonces, yo pienso que todas las relaciones las deberíamos de ver de esa manera, como entender que va a haber momentos bajos y va a haber momentos altos donde vas a ser mega feliz y que vas a sentir que no puedes vivir sin esa persona y luego de repente hacer como que, ay, denme un break de media hora de no verte porque... Ya me enfadaste, o sea, así es, siento yo que, que es todo, pues, o sea, todo va a tener sus altos y sus bajos y sus y sus todos, amistades, hijos, uh -huh. este, tu, tu relación con tus papás, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu esposo, con tus todo, o sea, todo uh -huh. va teniendo diferentes matices y diferentes altibajos que, que se tienen que sobrellevar y se tienen que, que vivir, no vas a abandonar todo lo que ya te hartó.
1: Y uno tiene que aprender a aceptarlos, a aprender a aceptarlos así y es. aprender a verlos como parte natural de esa relación o de ese proceso, Ajá. o sea, aprender que no todo es color de rosa y que va a haber momentos en que se va a poner bien difícil y que no siempre va a ser así entonces así sí qué, qué, qué bonita conclusión qué bárbaro <risa> sí.
0: me, me gusta para que, para que ahí ya le pongamos el moño y, y cerremos el, el episodio, qué interesante sí. cómo fuimos cambiándonos de, de tema uno a otro y 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 va escalando, ¿no? Sí, así es,
1: pero es que, volvemos a lo mismo, es que hay tanta cosa que trabajar, que digo, que platicar, perdón, trabajar también, ¿no? Pero sí, que sí, platicar sí. de la maternidad, porque es es un es un viaje que justo cuando ya sientes que lo tienes dominado, viene otra etapa y dices, a la madre, esto no me lo esperaba. Ajá, pero... así
0: es. Sí, yo pero... ya estoy aquí, pero lista para la adolescencia. Yo ya, ah, no, ya estoy preparada psicológicamente para... Ay, Dios, no.
1: No. Sí, no, ahí no, vamos no, no, a tener no. que, oye, nos vamos a tener que ir aventando otro podcast conforme van creciendo nuestros hijos, ya otro, sé. otro episodio, definitivamente.
0: Pero Las sí, etapas es, de la maternidad.
1: Un, sí, es que digo, obviamente nosotros estamos hablando desde una visión de mamás que tienen hijos más o menos de la misma edad, pero, pero me imagino con mamás adolescentes, de adolescentes, por ejemplo, este, mamás de recién nacidos, mamá o sea, toda, cada, cada etapa tiene sus retos y uno piensa ay, que ay, se pone ay, yo más yo fácil. Que hasta
0: las mamás las mamás de los adultos también han de sufrir un chorro porque claro. ahora no tienen que ver, pues ya no opinan y así, pero pues ya nosotros hacemos lo que se nos da la gana y es nomás estar viendo como, ay, yo te dije que no lo hicieras así. como la caemos, que Sí, sí, sí. Y nomás estar observando, pues yo pienso que todo, toda la etapa de la maternidad es difícil, yo pienso, pero así. pero pues también ha de ser muy reconfortante y muy nostálgico recordar así, que me acuerdo cuando eras bebé y cosas así, ¿no? Muy, muy emocionante todo. Así Dame es, mucha tuya. gente, mucha
1: gente dice que esta etapa, la que estamos viviendo con los niños así chiquitos, es la más fácil, Ana. Y yo digo, Damn, neta, pero sí, es la más yo, bonita, nada. que es la más fácil y la más bonita porque es cuando tus hijos, y es algo que siempre dice todo el mundo, ¿no? Como disfrútalos ahorita, que quieren estar contigo, que te quieren abrazar, porque luego tienes que paternar de lejitos. Así es. Con un hijo que no quiere verte, con un adolescente, por ejemplo, que no te, que Ajá. no te escucha, que piensa que eres un tonto. Ahorita
0: nosotros somos lo máximo para nuestros hijos. Hay que disfrutar Así eso. Es. Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo y eso es lo que trato de mentalizarme así cuando digo como que, ay, me están sofocando digo, ya, luego ella va a pedirte su espacio, o sea, ella ya no va Exacto. a querer estar contigo, porque mí, yo todavía hago co-sleeping, Ana Victoria duerme todavía con nosotros y eso a oh, mí sí. me dan, me dan ansiedad así quiero respirar en una bolsa porque yo ya quiero mi cama, pues, o sea, ya quiero estar a gusto en mi cama, que ya no me pase ya no estar pensando que la voy a aplastar. Pero al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, ayer llegamos bien noche de, tra de trabajar, y ya se nos fue bien tarde aquí en el consultorio, a las 10 de la noche la estaba bañando apenas a ella. Y nos acostamos uh -huh. tan cansados, y ella estaba tan cansada, pero tan feliz de estar en la casa. y voltea. O sea, su lo último que vi cuando cerré los ojos fue su cara, pues. Y fue un momento así uh -huh. como que de mucho amor, y que dije yo, sí tengo que disfrutar que ella todavía quiere dormir conmigo, porque va a llegar un punto en el que se va a ir, y Exacto. ya no va a vivir aquí, pues, o sea, deja tú que se vaya de su cuarto, va. o sea, ya no va a estar viviendo conmigo, me queda bien poquito tiempo, me quedan 12 años. O sea, ya va es. que Me quedan 11 años para que ella siga viviendo en mi casa, para que siga siendo mi niña, mi bebé. Entonces, sí, sí de repente tengo momentos de realización en los que, en los que digo yo, a la vez que ella Ajá. se va a ir, o sea, ya está creciendo.
1: Exacto. Yo me acuerdo hace mucho leí en un lugar que la manera para hacerte más consciente de eso es que pensaras en veranos, no en años. Ya ves el verano, ¿no? Cuando uno pasa Ay, las vacaciones. Sí. Entonces dice, te has dado cuenta que solamente tienes 18 veranos con tus hijos.
0: Ay, y no es cierto, sí es cierto. Y a lo mejor de
1: chiquitos solo vas a tener 10, 11. Y entonces yo me quedo pensando, no manches, con Bruno ya tengo siete. Este va a ser el número siete. Y entonces quiero Ajá. siempre que pienso en veranos es como es bien poquito. O sea, yo siento que el verano pasado fue hace dos semanas. ¿Sí yo me también, sí, yo también. Ajá. Se te pasa el tiempo tan rápido y sé que suena súper cliché, cliché cuando uno tiene los bebés recién nacidos que dices cuándo se va a acabar esto. Mir, llega un momento en que duermes. Llega un momento en que duermes y luego crecen y luego ya no te quieren y ya no te necesitan y luego se van y entonces ya vas a poder dormir por siempre o sea todo es que, lo que los que clichés
0: son clichés por algo ¿eh? o sea, exacto. No, no, exacto no podemos no sonar clichés cuando es tan real y tan cierto, que sí pasa el tiempo volando y que sí cuando menos te das ya no son bebés, y a veces miro ahora todas las mamás bloggers que también comenté en el otro episodio, no que suben de que ay, en qué momento creció tanto, y yo los veo tan chiquitos y digo, uy, espérense, todavía no he terminado de crecer ya o sea, <risa> <yo> ahora... <risa> sé, todavía está bebé y tú dices que no, pero sí está bebé todavía tu bebé, entonces sí, sí se, se, está, se pasa el tiempo mega rápido y Y si sí, son momentos muy hermosos que sí tenemos que aprender a disfrutar y a estar en el momento no
1: así es y es muy difícil a veces con todas las cosas que uno trae en la cabeza, pero sí pensar yo siempre trato cuando ya así como dices tú cuando ya me tienen hasta el gorro de que yo quisiera salir corriendo es como <risa> me faltan poquitos veranos o sea me faltan poquitos veranos y voy a desperdiciar este tiempo. Este es como ese es como mi mantra para regresarme al presente, es de cuenta así que digo no siempre se puede, no, tampoco se trata de que nunca te pongan hasta la madre de tus hijos. Eso es in, eso es inevitable, sí, pero vale. sí tratar de recordarnos que el tiempo se pasa, o sea, y que esto es momentáneo, todo, todo es momentáneo.
0: Sí, es va a llegar un momento. También también digamos, lo que está muy cliché, perdón que te interrumpa, es, es eso de que de que todo pasa. O sea, es una es una frase que, que veo mucho. Todo pasa, y sí es cierto, todo pasa. Lo bueno pasa, lo malo pasa. Uh -huh. O sea, son etapas que, que vienen y que y que se van. O sea, así como llegan, uh
1: -huh. se van. Así es. Y uno, lo que pasa es que uno está inmerso en ese momento y dices, a la madre, esto nunca se va a acabar. Tanto malo como bueno, ¿no? Sobre todo lo malo, ¿no? Ajá, sí. Que estás pasando por algo muy feo y dices, a la madre, esto nunca se va a acabar, no ves la luz. Y de repente un día te das cuenta y dices, ah, o sea, pasaron ya meses y tú ya estás mejor y ya te sientes mejor. Entonces es... Es tratar de siempre recordarnos que, que lo que estamos viviendo ahorita no siempre, o sea, sí. Es real, pero no va a ser para siempre,
0: pues. Ajá, no es eterno, pues. Y, y, eso, y eso, desde que empecé a pensar así como, como de que eso, de que no, no es eterno, ni lo malo, ni lo bueno. Cuando estoy disfrutando algo, digo, ay, no, ya se va a acabar. <risa> o sea, ya estoy angustiado, sufriendo en adelantado, eso, ¿no?
1: Oye, eso es cosa de gente ansiosa, ¿no? De que a mí también me pasa sí. y que estoy en el presente y como, ay, no quiero que se acabe. Mira, disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Ándale, y yo sí, así como... sí, sí,
0: como Sí, yo, es que sí, sí, siento sí, sí. tiendo a ansiosa, ¿eh? De hecho, mi... mi mi, sí, sí soy. O sea, sí tengo esa ansiedad. Sí, así desde de, de todo el tiempo querer como que no, pero pero no, pues la vida, pues vuelvo a lo es mismo. Es naturaleza de persona, es naturaleza de persona acelerada. Creo Ajá. que todos
1: los que somos así, una amiga dice cueta en la cola y es, es precisamente <risa> lo que la gente acelerada tenemos. Cueta en la cola para todo. O sea, intensas sí. así que todo lo que quieres hacer siempre, bien, a full. Entonces sí. se vale entonces hay que tratar de vivir todos los días y más ahorita que este año nos vino a enseñar que mañana igual no abres los ojos. Darle Así gracias es. a Dios todos los días que los abres y a la madre, hoy es un nuevo día, tengo una oportunidad.
0: Así es, sí, ¿no? sí totalmente, definitivamente. Este, yo sí he tratado de vivir la vida de esa manera, aunque a veces obviamente pues no puedo controlar todos mis sentimientos ni mis emociones, no, ¿no? pero sí no, tratar claro. la mayoría del tiempo de decir qué bendición estar vivo, o sea, porque esa es la verdad, qué bendición estar vivo, qué bendición estar con tu familia, qué bendición tener una casa, qué bendición todo, porque todo uh -huh. es, es, hay que agradecer y, y y pues así, entre más agradezcas más consciente te haces de lo que tienes
1: Sí, me encantó este, eso fue tu primer episodio y me acuerdo muchísimo que lo oí y yo así de ¡Oh! <risa> sí. me salió la garimita, yo, es verdad es verdad, o sea porque yo hay veces que sueno como persona loca cada vez que hablo de eso, pero es que es la verdad. O sea, este año a mí me ha enseñado eso, a levantarme como un video, no sé, creo que todo el mundo lo ha visto, que siempre lo, lo circulan para Navidad, ¿no? que se levanta la persona y que está envuelto en papel de regalo. La, <risa> no, no, lo he visto. El, el hombre. Ah, y lo voy a tener que postear en Instagram. Sí. Está buenísimo. Siempre lo ponen para Navidad como para enseñarte que los regalos más importantes de la vida son las cosas más simples. Entonces el hombre Ay, se totalmente. despierta se te lo voy a mandar y vas a llorar, estoy segura. Se despierta el hombre y él está envuelto en papel de regalo y su esposa está envuelta en papel de regalo y sus hijos están envueltos en papel de regalo. Su café, su carro, su desayuno. Entonces los verdaderos regalos son esas... ¡Ah, me puse chinita! Sí. Los verdaderos regalos son esas cosas. Despertar y ver que está toda tu familia junta, completa, con salud, vivos. Y ya esto se volvió eh, plática motivacional, todo, absolutamente todo. De Mil todo. gracias.
0: Muchísimas Ana. gracias por haberme acompañado, Uf, Daniela. De verdad, me que estuvo muy buena la plática, ¿eh?
1: Ya casi nos aventamos un tres sesiones de podcast, de, sí. de tres episodios que diga, ahí tú te vas a echar la, la cosa editándolo, pero estoy muy feliz, espero no sea la única vez y espero ahora yo tenerte invitada conmigo para, <coughs> para que nos platiques qué es ser una mamá trabajadora.
0: Ah, este, claro que sí, que todos los
1: retos, de verdad, mil gracias, me encantó la plática. Espero que a toda la gente que lo escuche les encante de la misma manera.
0: Sí, me encantó, y me, encantó, me encantó, me encantó, mi primer episodio de invitada, qué padre estuvo, muchísimas gracias uh. por haber aceptado y por haberme, todavía aparte de todo, decirme cómo hacer la, la llamada para que se grabara. Ay, y para o sea, eso estamos. Aparte, pues. Todo lo
1: que sabemos se tiene que compartir, sino cuál es el chiste.
0: Sí, muchísimas gracias y pues este, te aviso cuando ya esté, el viernes sale, el viernes sale y uh. muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, mil, mil gracias. Bye. Bye, bye. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio tan mega largo. Espero que les haya gustado y los invito a que nos compartan en sus redes sociales o con sus amigos para que más gente nos escuche. Les agradezco todos los mensajes que me llegan cada semana y todas las menciones, todas las veces que me comparten. Los invito a visitar también eh, el Instagram de The Sour Mom y también su podcast. Muchas gracias, nos vemos otra semana. Bye.